0: Retin, le club de l'hiver. Thomas Hill.
1: Bonjour à tous et bienvenue, bienvenue dans le dernier club de l'hiver qui coïncide de manière sublime avec le dernier jour de l'année. Alors oui, oui, on est heureux de refermer cette année pourrie. On disait d'ailleurs la même chose hein, l'an dernier, mais on est quand même un petit peu triste aussi de vous quitter. C'est un amour de vacances, une histoire sans lendemain, disait le poète Christophe Ripper. Et alors aujourd'hui pour cette dernière, eh bien on va faire le bilan calmement en se remémorant chaque instant grâce à notre invité puisqu'on a la chance de recevoir la seule personne qui a fait la une du monde tous les jours pendant près de 40 ans, le plus célèbre dessinateur de la presse française capable de livrer chaque soir un numéro d'équilibriste entre le piquant et le bienveillant. Bonjour Plantu
2: Bonjour et merci de me recevoir
1: Merci à vous d'être là à l'occasion de la sortie de votre livre « L'année 2021 de Plantu, les années fioles » qui nous permettra de revenir sur l'actualité de ces derniers mois. Côté culture, on fera le bilan aussi de cette année, notamment avec Julien Pichenet. Salut Julien Bonjour à tous On va revenir sur quoi Sur les oui. meilleurs films, c'est ça Il paraît qu'on
3: enterre 2021 ce soir. On va voir quels sont les films que l'on enterrera, peut-être pas. Les meilleurs films de l'année voilà. 2021, en tout cas ceux qui ont le plus marqué des esprits. Ceux qui
1: restent. Nicolas Caro nous dira quels sont pour lui les meilleurs bouquins, le meilleur bouquin même de l'année écoulée. On fera aussi bien sûr un blind test, je sais que vous l'attendez, sur les chanteurs, les chanteurs qui ont marqué l'année. Et puis, je gardais la meilleure pour la fin. Ah, cru de cru vous oublié. Vous à s'inquiéter. La matrice de caféine est là aussi. Et Avec vous, on va se projeter vers 2022, c'est ça
4: Exactement. On ne va pas faire un petit bilan, on va essayer de voir ce qu'on pourra peut-être voir en 2022 d'intéressant, S'il est possible de
5: sortir de chez oui, nous, Oui, c'est
4: une chronique au conditionnel.
1: À 9h40, notre invité média sera l'humoriste Mathieu Madénian pour nous parler de Génération Paname, diffusée demain, 1er janvier sur France 2. Enfin, comme chaque jour à 10h, Donald Jacksman nous rejoindra pour nous faire des calembours et autres galéjades de bonne aloi. Merci d'être avec nous, le club est ouvert jusqu'à 11h. Jusqu'à
0: 11h, le club de l'hiver sur Europa.
1: Bah oui, c'est ce que je viens de dire. Bonjour Jean Plantureux. Bonjour. <rire> Merci d'être avec nous, je ne connaissais pas d'ailleurs votre nom complet euh, qu'on qu ne dit jamais, Jean Plantureux.
2: Ben oui. oui, mais c'est comme ça que... C'est marrant parce que mon vrai nom c'est Plantureux bien sûr, mais à la fois à l'école... Euh... Mes copains, ils trouvaient que c'était un peu long. Ils ne savaient pas ce que voulait dire plantureux, déjà. Et <rire> c'est devenu plantu, mais quand... Naturellement, on dit déjà plantu, ouais. On disait plantu. Et,
1: et, et vos amis, vos, vos plus proches, ils vous appellent Jean ou ils vous appellent plantu, en général oh non, ils m'appellent Jean. Hein. Ils vous appellent Jean, <rire>
2: Ou alors, quand je suis dans les couloirs du monde, euh, oui... Euh... Il y en a qui disent plantu comme ça, mais mais c'est parce qu'ils disent, et puis ils le disent pour les autres, comme ça. Ah oui, c'est ouais. lui.
1: Bon, nous, pour l'instant, on va rester sur plantu. Hein. On s'autorisera peut-être un petit Jean en deuxième heure. Et vous ne compliquez pas. Hein, très vite, euh... ça partira en Jeannot après l'émission.
2: Mais c'est comme ça qu'on m'appelait quand j'étais petit. Vrai. Jeannot, ah, Jeannot, Jeannot Lapin.
1: Alors, vous venez avec, euh, sous le bras, votre excellente rétrospective de l'année 2021. Euh, vous avez quitté le monde en mars dernier, mais ouais. vous avez continué en fait à, à publier sur vos réseaux sociaux presque tous les jours. C'est ça Donc, c'est une compilation d'un peu tout ça et
2: — Exactement. Et, et c'est très curieux. Je me, je, je me suis dit, mais comme j'ai arrêté au journal au bout de 50 ans, je me suis dit, bon, je vais peut-être changer mon rythme. Et en fait, quand je vois l'actualité du jour, je ne peux la comprendre que si j'en ai fait un dessin. Ouais. Et si j'en ai fait un dessin, je vais jusqu'au bout... C'est quoi que je pense Alors je, je, je dessine mon crayon comme ça sur le papier, et puis à la fin, ah oui, mais je vais faire ça. Non, je vais enlever ça, et je vais rajouter ça, et à la fin, ah oui, c'est comme ça qu'il faut que je le vive, et c'est comme ça que je le comprends, et c'est comme ça que j'aime le faire partager... Euh sur Twitter, euh, Instagram, euh, ouais. euh, Facebook en fait, et d'ailleurs je m'excuse. Ça m'aide à réfléchir,
1: quoi. Voilà, oui,
2: ça, oui. ça m'aide ouais. à réfléchir. Et puis je m'excuse auprès des, des internautes parce que des fois ils m'écrivent et en fait il y en a tellement que je ne peux pas répondre mmh. et j'ai pas le temps de, de de voilà. Je fais mon dessin, je dis rien d'autre, je mets même oui, pas de ça. titre. Y a que ça. Je je rajoute pas, je raconte pas ma vie. Etc. Je fais un dessin, une image. Ils partagent une image et puis ils en font ce qu'ils veulent.
1: Et une image qui dit souvent beaucoup de choses. Alors évidemment, il y a une grande partie de votre livre qui est consacrée à la crise sanitaire. Hein. Ouais. Vous ouvrez ce chapitre d'ailleurs avec un de vos dessins qui recrée la scène, hein, le, le dernier repas du Christ. Et là, on a quoi un Jésus-Macron euh, masqué voilà. euh, qui dit à ses, à ses apôtres, euh, attention, pas plus de six à table. Voilà. Pas
2: plus de six à table et <rire> on l'a mis sur deux pages là, chez, dans le livre de chez calman Levy et, et ça permet d'ouvrir... Un livre euh, qui est quand même gai, hein, oui. malgré le, 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 la, la souffrance qui est derrière la crise sanitaire. Mais à la fois, euh, euh, ça s'appelle Les années fioles, parce que je me suis dit, mais j'ai eu le livre, vous aimez les jeux de mots, moi aussi. Oui. Les années fioles, ça m'est venu comme ça, et en plus, euh, il se trouve qu'on on savait que... Euh, Joséphine Becker rentrerait euh, Panthéon. Euh, au Panthéon, mmh. et, et je me suis dit, tiens, mais on va... Et du coup, j'ai fouillé, et je me suis rendu compte qu'elle était d'une époque des années 20-30, euh, à, à faire des spectacles dans le casino de Paris, et à la fois, c'était l'époque des chapeaux euh, cloques. Et je savais pas ah, qu'on serait des chapeaux sous, cloches. Sous cloche. et, et je savais pas <rire> qu'on deviendrait un pays ou un, ou un continent carrément sous cloche.
1: Ouais. Mathilde
2: Oui,
4: non, j'espère que je ne spoile pas une question de Thomas mais les, les dessins du coup, que vous faites tous les jours pour les réseaux sociaux, vous les gardez Vous allez en faire un livre après ou qu'est-ce que vous en faites
2: ah bah, euh, Je les fais parce que j'en ai besoin oui. ça devient au bout de mes doigts et par exemple, là aujourd'hui euh, 31 décembre j'ai fait un dessin pour euh, Corse Matin mmh. et, et du coup euh, on a fait une page dans, 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 dans le, le, le quotidien de, de la Corse où je raconte mon année de... de... Et puis j'ai repris mes dessins que, que, que j'ai faits, il n'y a pas longtemps j'avais fait un dessin qui reprend un vieux dessin de Carandache de l'époque de la fin du 19 e siècle où, au moment de l'affaire Dreyfus, nous n'en parlerons pas. Alors il y, a le, il y a le père de famille devant la famille qui tape un peu sur son verre, nous n'en parlerons pas de l'affaire Dreyfus. Mmh. Et puis la deuxième image, ils en ont parlé et tout le monde fout sur la gueule. <rire> et, et là, du coup, j'ai repris le, le dessin de Carandache et, euh, et à la place des visages, j'ai mis des QR codes <rire> Nous n'en parlerons pas, et puis on voit <rire> la famille qui en a parlé, ils se foutent tous sur la gueule. Et j'espère que ça va se passer mieux ce soir au réveillon. –
1: que... Oui, il oh, n'y a pas de raison L'année de Plantu 2021, les années fioles, c'est vraiment à vous procurer chez euh, Calman Levy. Plantu est notre invité jusqu'à 11h. On a plein de petites choses pour vous, et notamment votre portrait sonore dans un instant. Mais d'abord, on va écouter l'un des grands, grands tubes de l'année 2021, le duo Elton John et Dua Lipa, qui remixent quelques-uns des succès d'Elton. Ça s'appelle Cold Heart. Et
0: retin, le – le Club de l'hiver Thomas Hill
1: En compagnie de l'excellent Plantu jusqu'à 11h et alors c'est l'heure Plantu de votre portrait sonore des petits extraits qui devraient vous rappeler de grands moments de votre vie voici le premier <rire> Ça vous parle cette musique déjà la musique le générique de Tintin donc euh, et si on vous met ça, c'est parce qu'un jour, vous avez réveillé euh, vos parents en pleine nuit pour leur dire que vous vouliez faire de la bande dessinée et partir à Bruxelles. Oui. Vous étiez un admirateur euh, d'Hergé
2: D'Hergé, oui. Et puis, je, je croyais que je pourrais euh, euh, faire de la BD. Et surtout, je leur ai fait comprendre que j'avais envie d'arrêter mes études de médecine. Ouais. Et, et, donc, euh, coup, euh. et le même soir, leur dire que j'allais me marier et en plus pas à l'église. Bon, oh là là là. <rire> le haut niveau plan com, c'est pas l'idéal. <rire> Et puis, euh, et c'est drôle, parce que que vous me parliez de Tintin, et j'adore cette musique de, de Tintin, et que je vais faire cette année euh, une exposition à Louvain-la-Neuve, dans le musée de Hergé. Parce qu'en fait, je, quand on regarde mes dessins, j'ai toujours été admiratif et de Hergé, Tintin, et de Reiser, que, ouais, que n'ont rien à voir. Et ils sont morts en même temps, c'est un hasard. Et, et du coup... Euh, on ne pense pas tellement à Tintin quand on voit mes dessins. Or, il y a beaucoup de choses qui, par exemple, quand je dessine une Marianne, c'est pas loin de Tintin, mais je m'en ouais. aperçois pas, vous voyez ouais. Je suis tellement admiratif que j'ai intégré ouais, euh, cette admiration dans mes dessins, et c'est ce que va faire euh, Nick Rodwell dans cette exposition euh, à Louvain-la-Neuve, dans le musée RG cette année, et ça me plaît de me retrouver dans l'univers du Tintin, où j'ai travaillé pour euh, dans l'Institut Saint-Luc, qui est l'école de bande dessinée de, de Bruxelles, et à la fois j'avais un prof qui s'appelait Edi Pape, et qui le soir même... Quand il me disait au revoir, il allait voir Hergé. Et moi, je me lavais pas les mains pendant 15 jours.
1: <rire> Allez, autre extrait. Je autre monde. Téléphone. Téléphone, bien vu, mais ce n'est pas un blind test. Attention, voilà. si <rire> on vous a mis ce, cet extrait, évidemment, c'est un autre monde. Pour ce 1er octobre 72, vous mmh. arrivez au monde alors que vous ne connaissez personne. Personne. Comment est-ce que vous avez réussi à faire bah un, ça C'était
2: l'angoisse de mes parents. Ils disaient, mais attends, tu, tu crois que tu vas faire du dessin comme ça dans les journaux Tu connais personne, on ne connaît personne dans le milieu de la presse. Et puis, euh, comme je travaillais au Guerrier Lafayette pour vendre des meubles, des escabeaux, euh, à la pause de 11h, je téléphonais pour savoir si les dessins que j'avais déposés la nuit aux gardiens de la rue des Italiens, qui était le, là où était le journal Le Monde, s'ils ouais. avaient bien été montrés à un rédacteur en chef, au directeur, pour voir si éventuellement... Ça... Et puis pendant des mois, ils n'ont rien publié. Et puis un jour, euh, j'ai rencontré un, un rédacteur en chef qui a bien voulu me recevoir. C'est quand même incroyable, la chance que j'ai eue. C'est pour ça que je dis souvent dans les écoles, vous savez, quand il y a des mains tendues comme ça, qu'il y a des gens qui ouais, veulent bien, bien. Ouais. saisir votre main... <rire> Euh, C'est une chance, faut le prendre comme ça. Vous disiez
1: spécifiquement Le Monde où vous distribuiez vos déjà dessins. Allé, à tout non, monde. non,
2: j'étais lecteur du Monde, mais euh, parce que j'en avais besoin pour ouais. reprendre euh, ce qui se passait. Et puis un jour, il euh, y a un rédacteur en chef qui m'a dit, ouais, cet après-midi, euh, oui, on va publier votre dessin sur le Vietnam et mon dessin a été publié, sans savoir que je mettais le, que c'était mon premier dessin de 50 ans de, de, de journal Le Monde. 50 ans de
3: collaboration. vous étiez monde. quand même jeune, il faut le préciser, ouais, 72, 20 vous avez 20, 21 ouais, ans je crois. Ouais, euh, C'est jeune ou pas ça, pour commencer une carrière dans le, dans le dessin de presse Parce que moi ça me hum, paraît très jeune quand même.
2: Ben, C'est incroyable parce que j'étais persuadé que j'allais manger de la vache enragée, pendant des années, hein, parce que le dessin, tout le monde me disait, mais attends, t'es fou, euh, genre, euh, tu fais n'importe quoi. Et en fait, euh, même déjà au bout du troisième dessin dans le monde, euh, on payait en francs, c'était 200 francs le, le dessin publié. Au bout d'un mois, j'en avais trois, et donc j'avais un chèque de 600 francs. Donc
3: vous avez rapidement lâché les escabeaux des, des boulevards Haussmann. Hein, Exactement,
2: oui. <rire> et même, mais ça m'a beaucoup aidé hein, de vendre des escabeaux, parce qu'il faut savoir vendre les escabeaux. <rire> pour savoir euh, vendre des dessins. Pour ah savoir décider. Ah oui, oui, <rire> il faut, faut être un bon vendeur aussi, il y a un oui, sens faut, du marketing. il faut trouver les bons arguments, il ouais. faut <rire> aller voir le rédacteur en chef. Vous savez, quand euh, euh, je, je, je sais comment on vend un dessin, tiens, on propose cinq brouillons qui sont habitables, et il y en a un sixième qui est à peu près présentable. Ouais. Et donc le rédacteur en chef il dit, Bah oh non, pas celui-là, bah, t'es fou quoi. Mais non, mais bah non, pas du tout. Et puis il prend celui que j'ai décidé. Ah, c'est ça votre technique. Hein. Ah bah, c'est une technique de vendeur <rire> de grille d'affaires. Ah, ouais.
1: Là aussi vous avez beaucoup appris dans cette émission.
2: Oh là là Musique de Portal. Oh là là. Qu'est-ce que c'est ça Ah bah c'est droit de réponse avec Michel Pollack. et. Et vous savez que quand j'entendais cette musique quand j'étais en direct, euh, en régie, hein, avec Maurice Dugoffson, j'avais la script qui était à côté de moi, et Maurice Dugoffson qui était juste à côté, le réalisateur. Et, et je faisais mes dessins, et au tout début, vous voyez, là je suis venu avec ma tablette graphique. Il mmh. y a une mémoire là-dedans. Quand je faisais mes dessins, sur ce qu'on appelait le vidéographe, je faisais mon dessin, au tout début, hein, 81, je donnais un coup de coude à la script, et le temps qu'elle réagisse, qu'elle regarde, euh, ah ouais, ouais, on va le mettre, on va le mettre, elle donnait un coup de coude au réalisateur, ouais, on va le mettre, et le réalisateur dit, mais non, mais il vient de recevoir un cendrier dans la gueule, on vient de changer <rire> de conversation. <rire> Ce qui est que mon dessin, il était mort, il n'y avait pas de mémoire. Oh là là. Ce qui est que quand on revenait sur le sujet que, éventuellement, j'avais à peu près dessiné en rapido, eh ben, euh, je recommençais comme si c'était rien passé. Et donc, je émission. perdais 20 kilos par émission. Ouais, c'est
1: ça, un stress pas possible. Et donc, euh,
2: quand j'entendais cette musique de Portal, Michel Portal, je j'étais malade comme un chien, parce que j'avais le, le... Et puis, en plus, le vidéographe marchait une fois sur deux. <rire> et donc, je me souviens que les gens qui étaient censés réparer le vidéographe, ils étaient une fois sur deux, ils étaient bourrés. Et donc, ils arrivaient avec un vague tournevis. Arrive, et oh, on, je, comprends pas, non, je comprends pas, je comprends pas. Il est marché tout à l'heure. Et en fait, c'est pour ça que je venais à 14h30, à Rue des, Alou... Rue des Alouettes, euh, à ouais. SFP de, de la télé. Et puis, euh, pour l'émission qui passait à 22h30.
1: Qui passait pour... même au début, même à 20h30. Au début, 20h30. Ça paraît incroyable aujourd'hui. Et ce qui est Exactement. fou, c'est que ça s'est arrêté à cause d'un dessinateur. Alors, c'était pas.
2: Exactement.
1: C'était Viaz. Hein, c'était
2: Viaz qui avait fait un dessin excellent. Sur Bouygues. c'est drôle parce que la semaine d'avant, euh, Bouygues. Était pas content. J'avais fait un dessin où je me moquais de ce qui s'appelait la CNCL, la Commission des des, des euh, qui, qui vérifiait CSA, les médias, ouais. qui est l'ancêtre du CSA. Et, et j'avais fait un dessin d'un type qui léchait euh, les bottes d'un 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 patron. Et ça s'appelait Commission nationale SNCL, Commission nationale composée de l'arbin. Et donc <rire> Bouygues téléphone à à Paula qui dit mais attends il, il peut ah, pas facile. présenter ses excuses pour euh, le dessin. Et je dis, maintenant, je ne veux pas présenter mes excuses. Et quand il y a eu le dessin de viaz la semaine d'après, il a dit non seulement... Il a pas ah, compris la que c'était pas là, le même. Ouais. Il a cru que c'était encore moi. Il dit, non seulement il ne présente pas ses excuses, mais en plus, il remet le couvert et il fait un dessin. Donc, ah, euh, on a fait exploser le... Tout le monde a été viré.
1: <rire> Allez, dernier extrait.
6: gaga. La retraite, la retraite,
7: c'est
1: la retraite de Gilbert Bécaud, parce que vous avez pris votre retraite au Monde, euh, en, du Monde, en mars dernier. Ça faisait, paraît-il, 10 ans que vous demandiez au, au Monde d'arrêter Oui,
2: oui, parce que... Non, enfin, ça fait 10 ans que je demandais à ce qu'on mette un petit jeune à ma place. Et j'avais proposé Aurel, qui est un très bon dessinateur. Euh, et puis, euh, on a discuté. Puis à mon quatrième directeur, à qui je proposais ça, quand même en 10 ans, euh, le dernier, Jérôme Feudoglio, s'est mis d'accord. Il m'a dit, écoute, on va mettre tes copains de l'association que tu as créée avec Kofi Annan qui s'appelle Cartooning for Peace, dessin pour la paix, mm. qui sont des dessinateurs euh, du monde entier, oui. des chrétiens, des juifs, des musulmans, tout ça. Et on va les mettre à ta place, comme ça tu partiras le 31 mars, et puis le lendemain, paf, ça y est, on mettra un dessin d'une Vénézuélienne, euh, il oui. beaucoup de filles d'ailleurs, il y a beaucoup de filles qui travaillent et à Cartooning avez for Et
1: vous l'avez vécu euh, comment C'est comme un, un soulagement de oui. débarrasser de cette pression quotidienne Alors de débarrasser, c'est
2: presque un terme péjoratif, mais très franchement, j'étais heureux, parce que je m'étais pas rendu compte depuis des années que je portais sur mes épaules une responsabilité colossale. Ouais. Mais moi, comme j'ai toujours fait des dessins, je suis toujours en train de griffonner, des trucs comme ça, toujours penser que mes dessins, bon, voilà, c'est une manière de penser, de, de partager une émotion avec les, avec les autres. Je n'ai pas pensé que c'était un vrai, vrai gros boulot, pesant, pesant. Mais en fait, j'ai toujours été habité par ce côté un jour on fait un dessin sur l'Afghanistan, le lendemain sur l'Afrique, le jour lendemain sur la Chine ou sur le, le, les Gilets jaunes. Et finalement, avec un amour d'un lectorat, mmh. avec les lectrices, les lecteurs du monde, un respect pour toute la culture journal Le Monde, parce que j'ai énormément de... appris au contact des journalistes du Monde, et à la fois, il faut que je fasse le couillon là-dedans. <rire> et et c'est ça qui est très agréable, et c'est pour ça que j'ai été très content de pouvoir, par exemple, faire un, un dessin sur la pédophilie à la Une du Monde, où il y avait un, un, un évêque qui tenait par la main un enfant, et l'évêque, il disait, bah, les voix du Seigneur sont impénétrables, <rire> et l'enfant, il disait, il bah, n'y a bien qu'elle. Bon, bah le dessin <rire> été publié à la Une du
1: Monde. Ouais,
2: et ça... Ouais. J'embrasse tout, presque toutes les semaines sur la bouche le rédacteur en chef qui m'a <rire> laissé passer ce, ce dessin.
1: Très bien, avec le respect des gestes barrières, hein, bien sûr. Dans un oui, instant, bon, c'était
2: <rire> il y a dix ans. Dans et un instant, j'avais beaucoup de nous. plaisir à faire des dessins qui énervaient tout le monde, y compris l'archevêque de Paris, qui était mon le gars qui m'avait fait le catéchisme quand il était ah oui. adolescent, donc ah, il bien. était doublement furieux. <rire>
1: Mathilde, dans un instant, vous allez nous aider à organiser no notre année 2022. Hein. Bah oui, on va essayer point. avec les gestes barrières,
0: on, on va essayer de sortir.
1: Allez, à <rire> tout de suite, sur Europe 1.
0: Europe 1, le club de l'hiver. Thomas Hill.
1: C'est reparti pour le club de l'hiver de Plantu et ce matin pour la dernière des bons plans de Mathilde en région et dans toute la France. Nous allons sortir nos agendas et organiser notre année 2022. Oui, parce que moi je ne suis pas de ceux qui font des rétrospectives
4: et qui regardent vers l'arrière, vous voyez, moi, moi je vois de l'avant, ah, je, je, je suis euh, comme ça, non, en vérité en fait, j'espère juste conjurer le sort et me dire qu'en 2022 on aura le droit de sortir, de faire des choses, de se cultiver, d'apprendre, parce que les visios ça va un temps. Oui, euh, bon, ça va, voilà, oh, ce serait bien. tellement
1: bien. Alors par où on commence
4: Alors on commence par Villeurbanne, figurez-vous, ah, parce oui. que alors, ah, pour les pensé, en toi. géographie c'est à côté de Lyon, je dis ça comme ça, ouais. et vous savez pourquoi on va là-bas Ah non, mais je ne vois pas. Eh bien car Villeurbanne a été élue capitale française de la culture pour 2022. Ah. C'est un nouveau label figurez-vous et donc on ne met pas du tout la pression aux Villeurbanais et aux Villeurbanaises <rire> qui nous ont prédit euh, une année inouïe et on va y croire 700 événements sont prévus dont 200 concerts, 300 spectacles, 22 parcours patrimoniaux, 30 festivals lancement de la semaine euh, dès, dès la semaine prochaine pardon, euh, avec euh, au PIF, tiens, au Centre Culturel de la Vie Associative, une expo qui s'appelle De Lucie à Aujourd'hui, musée de l'origine de l'Humanité en Éthiopie. C'est du 6 au 15 janvier. Villeurbanne 2022.fr pour toutes les informations.
1: À Paris, fin janvier, on espère qu'on pourra avoir une collaboration assez inhabituelle. Alors c'est cette fois entre plusieurs musées. Exactement. Sans...
4: Alors entre deux musées, ça arrive assez souvent, deux ou trois. Par exemple, ouais. on a Picasso, Rodin, l'expo en ce moment qui se passe dans les deux musées du même nom. Mais alors là, six musées parisiens pour un seul homme ça claque bien ah quand oui. même hein. Le 29 janvier 1962, rappelez-vous, le jeune Yves Saint-Laurent présentait sa première collection personnelle. Alors pour célébrer ce 60e anniversaire, dès le 29 janvier 2022, et jusqu'au 15 mai, le Louvre, le Centre Georges Pompidou, le musée d'art moderne, le musée d'Orsay, le musée Picasso et évidemment le musée Saint-Laurent de Paris Exposeront tous en cœur Yves Saint-Laurent au musée pour mettre en lumière chacun à leur manière les liens que le célèbre et regretté créateur entretenait avec l'art Un sacré programme, avoué
1: Ah ouais, c'est magnifique, j'avoue, j'avoue bon. Un autre monument sera revisité par un des Français les plus internationaux, c'est Benjamin Millepied Oui, alors j'espère qu'on y aura droit, le chorégraphe installé aux Américains, hein, vous le savez s'attaque à Roméo et
4: Juliette. Alors, ne vous attendez pas du tout à une histoire d'amour entre un garçon et une fille avec des tutus. Pas du tout. Il y aura trois couples, des caméras, des danseurs sur scène, hors scène. Mais on nous promet quand même une heure vingt de passion portée par le LA Dance Project from Los Angeles, of course. Et toujours avec euh, Prokofiev. Et pour le plaisir de entendre ça quelques secondes parce que moi, ça me fait toujours un truc. Ce sera en principe du 13 au 22 janvier à la scène musicale à Boulogne-Biancourt. Et les 28 et 29 juillet, aux Nuits de Fourvière, à Lyon, bien entendu.
1: On change d'ambiance, on change de ville également, on va à Marseille et c'est l'Egypte qui sera, on l'espère, à l'honneur en 2022.
4: Bah oui, parce que l'expo était déjà prévue en 2021, reportée donc. C'est Pharaon Superstar qui est attendu au Mucem. Superstar parce que ces rois et ces reines d'Egypte ont quand même traversé les époques, hein, c'est rien de le dire. Et l'expo nous invitera à réfléchir justement sur les notions d'oubli et de célébrité grâce à Ramsès, Cléopâtre, Toutankhamon et tous leurs potes, ce sera en principe au mois de juin. Et puis pour terminer sur les expos, euh, un petit binôme, j'ai comme ça, quelques-unes vite fait. Monet et Rothko au musée des impressionnismes de Giverny en mars. En mai, on aura Rosa Bonheur au Beaux-Arts de Bordeaux, Raoul Dufy à l'hôtel de Caumont à Aix ou encore Annette Messager au lames de villeneuve dasque On croise les doigts, on croise les doigts, j'ai envie de dire. Je voilà. Je
1: suis plantu en train de prendre des notes sur ce que tu dis. J'espère bien. Bah, okay. Oui,
2: parce que j'adore le musée de Giverny de, ah. de Claude Monet. Et, Monet et Rothko, ça va. Vous... Revoir du, du Rothko avec Claude Monet, moi, ouais. ça m'intéresse. Et le musée. Qui est euh, à la fois à côté de, de la fondation euh, Claude Monet et sur l'impressionnisme, est tout simplement passionnant. Ah. Et en plus, la petite, le, petite ville de Giverny, je dirais gros village mmh. de Giverny, il euh, faut, faut y aller, euh, il faut passer au moins 24 heures, si possible deux jours, parce qu'il ouais. y a des petits hôtels un peu dans le coin
1: et c'est magnifique. Euh. Et alors, les, les bons plans euh, concerts, on ne s'y risque pas bah, alors moi j'ai déjà
4: mes places pour euh, M euh, en mai et Julien Doré en avril Je dis ça comme <rire> ça, parfait. alors j'ai très envie d'y croire Honnêtement <rire> la tournée des Zéniths d'Orelsan qui commence le 15 janvier à Caen oh, On va dire qu'elle commence le 2 mars à Montbéliard hein, Puisqu'en plus il reste des places pour cette date Mais ce sera le gros événement musical de cette année Il reste des places aussi pour le 25 juin à Nancy En juin ce sera également le grand retour de Björk à la scène musicale Ouais Et un unique concert le 22 juin Bon, Billy Elish à l'Accor Arena, ouverture de la billetterie en principe le 28 mai à 10h, notez ça, ça devrait partir très vite. Mmh. L'été prochain, on aura aussi les Red Hot Chili Pepper, Coldplay, Ed Sheeran, Booba, je peux pas faire que des trucs de vieux non plus, et euh, à la rentrée de septembre, Snoop Doggy Dog, Snoop Dogg, pardon, c'est comme ça qu'on l'appelle, de Weekend, yeah. ou Barbara Pravi. Voilà. Voilà, alors est-ce qu'on fêtera les 40 ans de la fête de la musique le 21 juin bah 2022 oui. C'est nul comme conclusion pour conjurer le sort, ça, <rire> ça va pas du tout marcher ce soir. Et puis on termine par un dernier bon plan.
1: Un dernier bon plan, c'est une exposition à voir absolument, c'est la vôtre, euh, Plantu, avec euh, <rire> Reza, euh, un grand photo-reporter. Vous avez voulu croiser vos travaux, entrelacer euh, l'image et le dessin, et ça a donné lieu aussi à un livre.
2: Oui, qu'on a fait chez Gallimard et, et Reza. C'est un photographe que j'admire depuis très longtemps et que je connais en fait que depuis 15 ans. Et à force de se voir et de sentir une proximité quand même, je... là en ce moment il est dans le Haut-Karabakh, euh, souvent euh, du côté de Bakou. Des fois il est en Afrique, euh, voilà. Et à chaque fois je me dis, mais ces photos elles me parlent d'abord par admiration parce que je trouve qu'il fait des photos extraordinaires et à la fois je me dis mais pourquoi on ferait pas un mariage entre son regard à lui de photographe sur tel événement mmh. euh, ça peut être euh, l'Azerbaïdjan ça peut être l'Afrique ça peut être euh, euh, il fait des, il enseigne à Lagos en Afrique et à la fois il y a mes mes dessins qui sont aussi sur l'Afrique, sur l'Afghanistan. Vous sur...
1: partagez beaucoup de euh, sujets en commun. Oui, bien sûr.
2: Et je me suis j'ai voulu faire ce mariage, je lui ai proposé ça il y a 15 ans, donc il y a 5 ans, pardon. Et depuis 5 ans, je travaille ce mariage, ces mariages, où il m'a fait très gentiment un double cadeau d'accepter de marier ses photos avec mes dessins, mais en plus de me laisser rentrer dans ses photos. Et c'est un mariage que je fais beaucoup à la, à, la, à la peinture et que je rentre comme ça. C'est une sorte de... De, 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 de complicité euh, de deux artistes qui s'aiment parce qu'ils aiment mes dessins, moi j'aime ses photos et finalement ça fait une expo qui se retrouve à Perpignan dans le couvent des minimes et d'ailleurs je vous le dis parce que j'arrête pas de faire des expos, je, je, partout à la, mmh. je parcours la France dans tous les sens pour faire des expos, bien, bien dans, dans quelques jours je serai à Saint-Étienne parce qu'on fait une expo de, de mes dessins sur euh, la crise sanitaire pour ouais. rendre hommage aux soignants et là c'est d'autres expos qui sont des... des des dessins que j'ai fait sur euh, le, 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 là tout la à l'heure on parlait de, ouais. de, de, de musique classique et de Roméo Juliette mais là maintenant je penserais plutôt à Ravel, le boléro de Ravel où j'ai fait ces soignants qui essayent de ramener à la vie une petite Marianne qui est, euh, qui est intubée et, et j'ai fait ce dessin-là en pensant au boléro de Ravel. Et, et je trouve que la musique accompagne mes dessins. Et ils se retrouvent dans les hôpitaux où je vais retourner à Perpignan, à saint étienne et à Charleville-Mézières et à Verdun pour suivre toutes ces expositions qui rendent hommage aux soignants qui, rappelons-le, il y a plus d'un an, on applaudissait à 20h, mais les dessins dans les hôpitaux permettent de les applaudir tout le temps. Et mmh.
1: c'est ça qui est beau avec vos dessins, c'est qu'ils continuent à vivre un peu partout, y compris dans les hôpitaux, aujourd'hui. Dans un instant, on va parler de notre soirée télé. C'est avec Mathieu Madénian. On arrive tout de suite.
0: Europe 1, le club de l'hiver. Thomas Hill.
1: Le club de l'hiver continue jusqu'à 11h et on accueille maintenant notre invité Média, un humoriste qui nous pique sans vergogne notre boulot d'animateur. Il sera demain soir à 23h20 sur France 2 dans Génération Panam pour nous faire découvrir le meilleur de la nouvelle génération de l'humour. Salut Mathieu Madénian
6: Salut, j'ai pas ton talent, je te rassure, donc ah. c'est moi c'est juste euh, ponctuel, présentateur ben, ponctuel, on va dire.
1: Inversement, je serais incapable de faire ce que vous faites, euh, vous proposez un, un nouveau euh, numéro de Génération au Paname, donc c'est 12 générations, euh, 12 jeunes artistes qui, qui vont succéder sur scène. Est-ce que vous n'êtes pas en train de vous tirer une balle dans le pied en mettant en avant vos remplaçants comme ça là
6: ben c'est pour ça que c'est une émission de merde il faut pas la regarder vraiment hein, c'est un truc euh, évitez de regarder cette émission non pas du tout pas du tout parce que euh, en fait moi je pense qu'on a créé avec, avec Kader Houn un comedy club qui s'appelle le Panama Café à Paris et il y a ouais. plein de jeunes qui viennent jouer tous les soirs et euh, un jour il y a Michel Field qui est venu euh, avec l'équipe de France Télé et France 2 euh, ils nous ont proposé de faire un petit plateau comme ça euh, d'abord sur Culture Box ensuite sur France 2 donc euh, euh, moi je me suis dit vas-y je vais présenter ça ça fait un peu le vieux qui présente les jeunes mais non parce que je pense qu'en donnant de la force aux autres tu t'en donnes à toi aussi moi oui. ça m'oblige à écrire euh, tous les 2-3 mois euh, 15-20 minutes de nouveau matériel pour présenter à la télé donc en fait pas du tout ça me... et puis surtout ils sont bons on n'est pas en train de faire un concours d'efficacité ou de talent, mais, euh, mais ça donne envie de, de bosser parce qu'il y, y a du monde qui arrive. Voilà, donc, euh, en fait, ça me motive à moi en fait, de présenter ouais. cette émission. Ça m'évite de m'endormir ce mélaurier. C'est plutôt bien. Ouais. En fait.
1: Est-ce que vous avez un chouchou d'ailleurs parmi les artistes de ce soir?
6: Non, alors pour pour le coup honnêtement, je présente que des gens qui me font marrer et dont je suis jaloux en général parce que je me dis merde ils ont eu cette idée ah ils sont allés là-dessus avec cet angle-là avec cette blague-là donc en fait non c'est des gens avec qui euh, j'aime passer du temps puisque l'émission la prépare quand même c'est c'est long hein. c'est deux trois mois pour faire une émission ah oui. pour que tout le monde ait cinq minutes euh, euh, qui passe à la télé parce que faire un spectacle spectacle vivant, donc quand tu es sur scène et que tu vois des mecs parler en live, ou des filles parler en live, tu te dis, mais à la télé, tu peux vite zapper, surtout à cette à 23h25, tu veux dire, dès que, dès que tu t'embêtes un peu, donc il faut que tout soit bon. Donc, donc en fait, on, a, on, on bosse beaucoup, euh, et ils tous sont bien, en fait, et je suis et je suis en fait, je suis fier de présenter ces, ces, ces jeunes humoristes qui, qui, qui vont devenir des grands, en fait, voilà, c'est tout.
1: Mais d'ailleurs, on dit, on dit souvent que l'humour à la télé, c'est difficile, qu'on est moins libre que sur scène, est-ce que quand on sait que c'est pour la la télé, on adapte ces textes. Est-ce que même vous-même vous, -même, vous, vous autocensurez ou pas du tout Moi, alors
6: moi, j'ai pas une grande carrière, hein, mais j'ai une petite carrière, on va dire. Mais j ai, j ai le seul, le seul euh, point, le dénominateur commun de ce que j'ai fait, c'est que j'étais libre. J'ai quand même bossé en même temps chez Drucker et chez Charlie Hebdo en même temps. Et dans vrai. les deux, personne n'a jamais Drucker n'a jamais. Moi, j'ai dit des horreurs chez Drucker en, en, en prime time. Personne n'a me contre, contre jamais mes textes. Euh, euh, et là, euh, dès que je fais de la télé personne, euh, aux grandes dames de mes avocats d'ailleurs, mais, mais <rire> je veux dire, euh, euh, là euh, je sais plus je sais plus le passage qui passe ce soir mais je sais qu'on qu se lâche et, et qu'on n'a aucun contrôle, la chaîne nous laisse faire ce qu'on veut en tout cas et ça ouais. c'est d'ailleurs, c'est la condition sine qua non, si on fait ce métier c'est pour être libre quelque part, enfin moi j'ai fait ça pour être libre et, et les gens qui montent sur scène avec moi, c'est la même chose donc, euh, donc on fait c'est l'intérêt, c'est hey, d'être marrant et de vouloir dire ce qu'on a envie de dire ouais,
1: voilà, c'est ça lâcher. Et de votre côté, d'ailleurs, vous allez repartir en tournée là, avec euh, votre spectacle dans toute la France à partir de janvier. C'est acté Il n'y a pas de, de jauge à respecter non, chez rien,
6: vous euh, Non, j'ai décidé de ne de pas faire de zénith. ça. Hein. Euh, et de m'en tenir à des salles de 400-600 <rire> personnes. Donc, donc voilà, je ne sais pas, honnêtement, ça fait trois fois qu'on la, qu la décale, cette, cette tournée. Mais encore une fois, c'est malheureux, je ne vais pas me plaindre. Honnêtement, je pas envie de faire... Oh là là, on est malheureux. Honnêtement, je, je fais un bêtis fabuleux, je vais te ma vie, je m'éclate. Il euh, y a des gens qui sont beaucoup plus euh, dans le besoin et dans la, la nécessité que Mathieu Badénian, avec sa tournée qui se décale ou qui va être annulée, on verra bien. Si j'ai la chance de jouer et d'honorer de, de, les, 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 les dates qui, 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 que je propose, tant mieux. Sinon, ben, je reviendrai avec un nouveau spectacle et la, et la vie continue. Pas si grave. Ce, ce
1: spectacle, il s'appelle un spectacle familial. Euh, ça ne veut pas forcément dire qu'il faut y emmener ses jeunes enfants. Hein. Si, si. Eh ben si, justement.
6: Si. si, ben oui, parce que les deux premiers, c'était des, bon, des spectacles euh, donc, ils diront un peu euh, un trash euh, sur la liste, la corde raide ou machin. Mais là, c'est vraiment sur la famille. Et j'ai beaucoup de familles qui viennent. Je parle des frères et sœurs, des jalousies familiales, des non dits, des repas de famille horribles, des trucs comme ça. Et donc, tout le monde s'y retrouve quelque part. Voilà, pour le coup, c'est un, un spectacle familial. On ne savait pas comment l'appeler, le spectacle avec Allera Et on s'est dit, vas-y, on va doubler les journalistes. Et donc, voilà, Tata Critique, c'est un spectacle familial. Voilà. Tout.
1: <rire> bon, bah, parfait. Vous avez longtemps écrit, d'ailleurs, vous le disiez, pour pour Charlie Hebdo, travailler aux côtés de... De, de nombreux confrères, dessinateurs de, de Plantu qui est avec nous aujourd'hui. Ouais. Pourquoi Bonjour. avoir arrêté euh,
6: en, en fait, ça s'est fait, euh, j'ai quand même bossé 5-6 ans chez Charlie et tout, toutes les semaines je faisais une petite carte postale et ensuite euh, j'ai commencé à faire, euh, bah, ça prend un peu de temps à faire aussi et puis est-ce que j'avais encore des choses à dire intéressantes toujours le problème en fait euh, euh, qu'est-ce qu'on a à dire est-ce que, est que les gens vont être intéressés par ce qu'on raconte et est-ce que nous on a des choses intéressantes à dire et chez Charlie je me suis posé la question je me suis dit mais mince, j'ai pas envie de me répéter de, de faire chier les gens donc donc voilà, peut-être que je reviendrai parce que c'est ça qui est bien chez Charlie Hebdo que, mais je continue à être un fan de Charlie Hebdo, et à, 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 à Charlie Hebdo. mais c'est pareil pour les spectacles là j'ai fait un spectacle sur la famille parce que l'actualité me, me désespérait tant que je me suis dit vas-y va leur amuse-toi et parle un peu de, de, de choses the experience te touche peut-être plus personnellement, voilà, tout
1: simplement. Et, et dernière petite question, Mathieu Madegnan, il y, y a quelques semaines, euh, vous jouiez le premier rôle d'un téléfilm sur TF1, ça s'appelait Le Furet, au scénario... Ouais, t'as vu Scénario, que je l'ai <rire> vu, complètement barré, j'étais vraiment... Oui. Je, je suis resté scotché devant mon, mon écran, parce que c'était quand même jamais
6: j'aurais cru que TF1 c'est un scénario où le mec, dans les cinq premières minutes, fait mort les testicules par un furet. C'est ça, c'est <rire> même
1: l'histoire d'un furet qui vous rend stérile, c'est... arrivé ouais. déjà à vendre ça, alors, chapeau, et, et deux... et, et est-ce que vous allez euh, réitérer l'expérience prochainement Est-ce qu'il y a d'autres fictions ben bon,
6: J'avais ben fait ah, déjà quelques animaux, apparitions hein. dans les bracelets. Les, les bracelets un hippopotame, <rire> Il me reste une couille, autant l'utiliser. Non, mais en fait, j'avais fait déjà euh, les bracelets rouges, euh, Gloria. Oui. J'ai la chance que France Télé était à faire de se bosser. Mais alors, pour le coup, euh, euh, monter le stand-up, ça s'apprend en faisant du stand-up. Mmh. Et la comédie, ça s'apprend en prenant des cours de comédie. C'est un vrai métier. Donc là, moi, depuis 4-5 ans, je prends des cours de comédie. Tu vois et euh, j'espère qu'on va me, me, me proposer des rôles bien sûr mais je suis pas encore un grand comédien auquel on pense tout de suite le furet c'est une couillonnerie qu'on a fait avec des potes et euh, et, et, et que TF1 a osé diffuser en prime
1: bah, euh, pour la bas.
6: misère de, moins de 50 ans ça donc, restera dit, ça restera euh,
1: dans les dans les annales de 2021 <rire> bravo <Mathieu. rire> bon et on vous souhaite donc beaucoup de fiction pour 2022 merci beaucoup d'avoir été avec nous Mathieu je rappelle que génération Palom c'est demain donc à 23h 20 sur France 2. Ne loupez pas et vous serez donc en tournée dans toute la France à partir de janvier avec ce spectacle familial. Merci beaucoup. Dans un instant, on part en vacances avec vous, Plantu. A tout de suite.
0: Europe le, le club de l'hiver. Thomas Hill.
1: Mais oui, absolument, c'est le club de l'hiver de notre invité, Plantu. Et alors, ça y est, on va partir en vacances avec vous, Plantu. On claque la porte, on met le contact et c'est parti. Euh, Roule-va-poule Alors... Où est-ce que vous souhaitez aller, Plantu Où est-ce que vous avez vos habitudes en vacances
2: Alors les vacances, j'en prends pas beaucoup, mais c'est vrai que je profite en général des, des expositions où je vais un peu partout pour euh, rester un jour en plus pour visiter. Euh, J'ai fait une expo dans plein d'expos durant l'été dernier le long de la Côte d'Azur, euh, à Cavalère, à, à Bandol, oui. euh, à saint et c'était là on coup, est dans le Var, hein. euh, oui, très et, joli. et ça m'a énormément plu. J'ai même découvert aussi l'île des Ambiers que je ne connaissais pas, ouais. et, et en fait, savoir que c'est dans des endroits qui... Ou, par exemple, là, je parlais de Corse ce matin, parce que je fais la une. Euh, Bastia, j'adore cette ville. Pourquoi y vais, Parce que c'est le plus beau port qu'on puisse imaginer en France. Il y, a, il y a tout. Les maisons sont presque... Vous savez, des fois, il y a des maisons qui sont toutes repeintes, et on sent que c'est la vraie population qui est à Bastia. Ajaccio c'est très beau, hein. Mais Bastia, il y a quelque chose de... de Le c'est les gens ça. du peuple ouais. qui sont à Bastia. Et je trouve que c'est un mélange de toutes les catégories sociales. Et en plus, il y a des touristes de temps en temps qui se baladent. Et je trouve que c'est un endroit... En plus, il y a des, des hôtels de rêve dans ce coin-là. Et donc, c'est <rire> un endroit... Et en plus, on dit tellement de choses sur la Corse. Il faut tout simplement dire que c'est un, un, une île où les gens sont très bien accueillis. Oui. Alors, euh, alors, vous y croisez des cochons qui en balade, le euh, long des routes, euh, <rire> des vaches qui sont... Bon, c est, c est, ça fait partie du, du bordel ambiant. Et à la fois, ça me plaît. Et, et j'aime le, me retrouver en... Ah, Bastia, pour moi, c'est peut-être l'endroit de rêve où je vais retourner là dans quelques jours.
1: Et à l'étranger, est-ce qu'il y a une destination particulière, une ville de cœur, peut-être
2: bah, Tout à l'heure, vous avez parlé de l'Égypte, euh, avec les expositions, avec Alexandrie. Euh, ça m'a beaucoup marqué Alexandrie parce que c'est un endroit où les filles même quand elles sont voilées, elles sont carrément voilées elles arrivent à faire un maquillage dingue ou elles arrivent à finalement euh, dire autre chose que le voile et ils s'en sortent très bien et je trouve que c'est un endroit où on sent la poussière du temps au travers du sable qui nous fouette les oreilles et j'aime cet endroit alors qu'il y a quand même une, une pauvreté quand même incroyable où il y a des mutilations sexuelles mais à la fois il faut quand même euh, voir le bon côté des choses de ce peuple qui a envie de s'en sortir des années Moubarak. Et moi qui rencontre beaucoup mes copains dessinateurs, euh, à l'époque de Moubarak, euh, ils, étaient, ils râlaient, ils disaient « on attend que de pouvoir... » Et puis maintenant, que, maintenant il y a le, code le général Sisi qui est à la tête du pays, il regrette les années Moubarak. Mmh. Et à la fois, c'est l'Orient avec toutes ces incertitudes, et puis euh, j'aime aussi aller à Jérusalem à Ramallah, euh, même Gaza. Gaza, vous voyez, je vous dis Gaza. J'ai rencontré des dessinatrices euh, du Hamas, donc on était d'accord sur rien. Bon. Mais à la fois, euh, Gaza, c'est un lieu où dans 20 ans, quand il y aura la paix, ce sera un lieu de destination touristique, mais de, de rêve les plages de Gaza, c'est le ouais. rêve. Pour le moment, je ne peux pas vous le vendre en vous disant « Ouais, il faut y aller euh, en détente mmh. ». Non, pour le moment, ce n'est pas la détente. Mais un jour, ce sera la détente, un jour, il y aura la paix au Proche-Orient, et un jour, on pourra y aller à vraiment... Et ce sera une découverte, parce qu'évidemment, on peut aller à Beyrouth, et Beyrouth, d'ailleurs, euh, il faut aller ailleurs que dans le port de Beyrouth, qui a été dévasté, mais à la fois, Beyrouth, le Liban, c'est un endroit où les gens, ils aiment la France, en plus. Mmh. Ils parlent tous français, et c'est un endroit de rêve, mais c'est la population qui a un amour de, de fraternité. – C'est
1: intéressant parce que je me rends compte que vous parlez tout le temps de la population, vous parlez des gens, et pas, des, et pas vraiment des, des lieux, de ce qu'on qu y voit, des, mm -hmm. des, et, et vous, pour vous, les voyages, c'est surtout le partage avec oui, les gens, c'est le rencontrer les gens.
2: – connaître la culture des autres. Je fais une exposition, là, dans quelques temps au Venezuela, et j'ai je, je, besoin de comprendre qu'est-ce qui fait, qu'est-ce qu qu'on peut dessiner, qu'est-ce qu'on peut pas dessiner et c'est là que je comprends la culture, quest ce qu'on peut faire dans un pays. Et que, quand je suis allé en Iran, je suis allé à Isfahan. Isfahan, c'est un endroit de rêve. Il y, a une, il y a des petites calèches qui emmènent les amoureux. Il y a des amoureux. On dirait, oh, l'Iran, l'Iran, il n'y a pas d'amoureux. Il y a plein d'amoureux qui sont dans les jardins d'Isfahan. Et, et il y a des calèches qui les emmènent. Et c'est un endroit, avec la, les mosquées bleues, c'est un endroit incroyable. Cela dit, il y a une dictature. C'est une, une dictature. Donc, il faut à la fois goûter... Même les petits yaourts de, de Isfahan, il faut les goûter, même si des fois on attrape des saloperies. Mais à la fois, il faut être à l'écoute de ce qui se passe dans le pays et de dire « tiens, c'est une dictature, et pourtant !» Il y a une dessinatrice qui s'appelle Firouzé qui est une jeune dessinatrice, qui arrive à faire des dessins, même sur la peine de mort, elle fait des dessins sur la peine de mort. Et je trouve j'aime ce mariage entre l'amour du pays, le, 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 le souffle et la vie, le parfum du pays et la culture du pays, parce que les, les miniatures de hispan c'est quand même quelque chose d'extraordinaire, de, et à la fois, se dire, attendez, attendez, la, la culture, c'est bien, c'est bien, il faut être à la culture, à mais à la fois, jusqu'où tu peux aller, toi Comment tu peux t'exprimer Et s'ils ne peuvent pas s'exprimer, à ce moment-là, c'est le boulot de l'association que j'ai créée avec Kofi Annan, qui s'appelle Cartooning for Peace, Kofi Annan, quand il était secrétaire général de l'ONU, et on arrive à défendre, c'est plus ou moins, ça dépend des, des moments, dépend de notre force, parce qu'on travaille beaucoup avec Amnesty International, ouais. avec Reporters sans frontières, et les diplomates, les ambassadeurs, les conseillers culturels, et à la fin, on arrive à sortir des prisons ou telle dessinatrice, dessinateur. Il y a un dessinateur qui lit...
1: J'adore. J'adore quand il, qu il est ce qu'il a l'esprit d'escalier, c'est incroyable. Il
2: s'appelle Lim il est algérien. L'Algérie, c'est un pays magnifique, ouais. mais c'est pas une vraie démocratie. Et il y a un dessinateur qui vit maintenant à Paris, grâce à Cartooning for Peace, parce qu'il a demandé l'asile politique. Il a fait un mois de tôle, mais dans une tôle, dans une prison dégueulasse de Alger, il faut le raconter, parce qu'Alger, euh, tout le monde raconte euh, des choses sur euh, la colonisation. Oui, mais il faut dire qu'aujourd'hui, à Alger, il y a des prisons dégueulasses. Et ce dessinateur, qui s'appelle Nîmes, N-I-M-E, il est algérien et il est réfugié en France. Et on est très fiers, grâce à, à l'ambassadeur des droits de l'homme, à l'ambassadrice des droits de l'homme, de libérer ces dessinable. On était bon, sur départ, les vacances, voilà, hein, on était sur les vacances. Je, voulais, je voulais plutôt vous emmener sur les vacances, <rire> on a fait... fini
1: dans les taux algériennes, mais, mais, <rire> mais c'est pas grave, vous avez bien fait d'en parler. Il faut parler
2: de l'Algérie <rire> aussi pour les vacances, il faut aller à Tipaza, qui est un endroit de, de rêve pour les, sur les, les fouilles et les ruines romaines.
1: Allez, maintenant, je vais vous mettre devant les vrais grands choix à faire, plantu Hervé, RG, pardon, ou Sampé. <rire> <rire> qui vous choisissez entre RG ou Sampé
2: J'aime les deux, mais c'est vrai que Hergé, c'est quand même mon amour de jeunesse et il faut que je sois fidèle aux sept boules de cristal. Le Donc, monde
1: ou l'express Vous avez travaillé pour les deux
2: euh, le, Oui, mais c'est le monde qui a été ma, ma source d'adolescent pour apprendre des choses. Et même encore aujourd'hui, si j'ai pas mon monde <rire> quotidien, je ne suis pas bien.
1: <rire> Polak ou Drucker
2: Ah, j ai, j ai, alors attendez, je vais vous dire. Euh, J'aurais dit il y a 20 ans, évidemment, Polak, mais j'ai travaillé avec Drucker et je rebondis sur ce qu'a dit Mathieu Madignan tout à l'heure, quand il dit qu'il faisait tout ce qui lui passe par la tête avec ouais. Drucker, et bien bah, c'est vrai.
1: Qu'on est très libre avec Drucker. C'est vrai
2: parce qu'on pense que ouais, monsieur Drucker, tu vas voir, c'est... Non, 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 on peut dire énormément de choses grâce à Michel.
1: Merci beaucoup, Plantu. Dans un instant, les infos de 10 10h Et puis ne loupez pas la dernière chronique de Donald <rire> Jacksman. À tout de suite.
0: Le, Le club de l'hiver. Thomas Hill. <rire>
1: Merci beaucoup d'être avec nous pour la suite de ce club de l'hiver. Jusqu'à 11h avec le dessinateur Plantu. Avec lui, on est en train de faire le bilan de l'année 2021. Et disons les choses comme elles sont, le bilan n'est pas jojo. 2021 ne restera pas dans l'histoire comme l'année de la fiesta. Mais il y a tout de même quelques petites lumières dans cette année, notamment du côté de la musique. On va faire un blind test sur les chanteurs qui ont marqué l'année. Vous allez voir que musicalement, on a été plutôt gâté. Pareil pour le cinéma, hein, Julien Pichnet, on a eu de très bons films en 2021.
3: Oui, quelques-uns, C'est pas la plus grande année non
1: plus d'histoire du cinéma, mais quand même, il y a quelques <rire> films qu'on retiendra. Un peu d'encouragement s'il vous plaît. <rire> oui. Nicolas Caro, lui, nous dira qu'elle a été pour lui le meilleur bouquin de l'année tout à l'heure. Et puis ça nous fera tous du bien, on va aller se balader avec Mathilde Tintoin dans l'une de vos régions préférées, Plantu, bah direction...
4: Oui. Bah oui, direction la Corse, on ira faire un tour à Bastia, j'ai bien compris que ça vous plaisait.
1: <rire> Mais avant tout cela, on sort les cotillons et les langues de belle-mère. On va parler de notre soirée avec Donald Jacksman.
0: Thomas Hill vous présente le club de l'hiver sur Europe 1.
8: Et bah effectivement Thomas, ce soir c'est le 31, le dernier jour de l'année, et comme pour la majorité des Français, cette soirée ressemblera à tout sauf à ça.
0: Here we come here we go, est
8: de hey, hey. On est chaud hey, Les boîtes de nuit ferment, pas le droit de danser, après nuit debout, le nouvel an assis Génial. Pas de rassemblement sans voix voie publique, pas de feu d'artifice, 900 policiers et militaires mobilisés sur la capitale pour veiller à l'application des règles sanitaires. C'est plus un 31, c'est un escape game. Si tu réussis à <rire> t'amuser ce soir, t'es fort. Ce soir, l'ambiance finit à 2h du matin. Donc ça va être « Bonne année !» À 2h du matin, « Bonne nuit » 2h du matin, sérieux, c'est l'heure où l'ambiance commence à monter normalement. Ouais. sais, à 4h du matin, t'essayes d'emballer. 6h, tu prends ouais. ce qui reste. 7h, es dans un after en train de tester ta, ta bisexualité. C'est ça <rire> Avant le 31, c'était « Plus on est de fous, plus on rit. » Et Jean Castex a sorti une punchline, c'est « Moins on est nombreux, moins on prend de risques. Ouais. » Et il a raison, c'est vrai. Mais qu'est-ce qu'on va se faire chier passer un 31 sans pouvoir faire la fête ni danser C'est comme mater un porno juste pour l'intrigue et le scénario. C'est faisable, mais ce n'est pas le projet de base. C'était pas ça l'idée. Mais... Le nouvel an, normalement, c'est des soirées folles, Thomas, jusqu'à 4h du matin. Ouais. Tu te réveilles, fracassé, madame. Qu'est-ce que vous faites dans mon lit Pourquoi cette matraque Ce n'est pas mon lit. Vous n'êtes pas une dame. Ce n'est pas une matraque. Ça, c'est du 31. Oh, oui, mais tout ça, c'est fini. Moi, ce soir, c'est verveine, le grand bêtisier sur TF1 non. au
1: lit. Non, vous faites vraiment rien ce soir.
8: Ah non, la fête est finie Thomas, faut pas insister. J'ai tapé sur Google, quoi faire, quoi faire un 31 décembre Google m'a répondu, laisse tomber frère, rachetez-toi, dors <rire> c'est mieux, y a rien à faire, et c'est exactement ce que je vais faire. Ça va finir en soirée Uno, pizza, chicha. Et si j'ai besoin d'un peu de magie, je vais me taper la saison 2 d'Emily and Paris. Emilienne Paris, pardon, je ne sais pas si vous connaissez, c'est sur Netflix. Ah, si. oh là là,
1: oui. Ouais. C'est une, une série
8: américaine, c'est tournée à Paris. Vous connaissez Plantu Non. non c'est une série pas. américaine. Euh... C'est bien, c'est bien. C'est de la merde, mais <rire> dans cette série, les gens sont beaux, riches, cool. Et ils font que traîner dans, dans des parcs, des terrasses, boire du rosé. Clairement la vie de Thomas Exactement. En gros, Émilie de Paris, c'est une série où Paris ne ressemble pas à Paris La ville est propre, il n'y a pas de travaux, pas d'SDF Personne ne prend le métro, c'est plus une comédie romantique C'est de la science-fiction
1: ah, C'est fait pour faire rêver les,
8: les Américains Je pense que ça leur fait du bien ouais, hein. Mais Avec tout ce qui se passe, Thomas, ça devient difficile de rêver Même envoyer nos voeux de bonheur, ça va être compliqué cette année D'habitude, on fait quoi pour envoyer nos, nos voeux de bonheur On écrit un message un peu mytho Qu'on envoie à tout le répertoire, sans <rire> même prendre la peine de personnaliser hein. On voit <rire> ce qui répondent Et le reste, on efface leur numéro mais là, vu comment c'est parti, on sait qu'elle sera pas bonne cette année. On peut pas envoyer aux gens « Bonne année, bonne santé ». L'indécence a ses limites, quoi. C'est pour 2022, on va juste envoyer « Courage ». Tenez bon, <rire> Inch'Allah, ça ira mieux. Bonne chance. Bonne chance aussi. C'est le dernier jour de l'année, la dernière du club de l'hiver, et bien évidemment ma dernière chronique. Et je voulais en profiter un peu sérieusement pour remercier toute l'équipe, ainsi que les chroniqueurs qui ont été super cool avec moi. Un grand merci à Nadia Milosevic, la directrice des programmes, de m'avoir fait confiance en me recrutant. Elle m'a dit « j'adore ton travail, c'est acerbe, ça pique là où ça fait mal ». Par contre, pour l'émission, vous pouvez faire des skates sur les chats qui tombent et les dauphins. Ce serait cool. Et bien évidemment, un grand merci à Thomas pour sa gentillesse aussi. Euh, derrière son physique de délégué de classe de la Creuse se cache un mec super marrant. C'est vrai qu'à son physique de jeune premier, vrai, vrai, on pourrait croire qu'à l'école, c'était le genre d'élève, tu sais, quand tout se passait bien dans la classe, qui pouvait dire euh, « Madame, il n'y avait pas un contrôle surprise ?» C'est les lunettes, ça. Derrière son côté genre idéal, on l'imagine comme l'élève qui, pendant les contrôles, quand tu disais, s'il te plaît, donne-moi la réponse, la A, la A, la A. Il te répondait, mais si je t'aide, tu progresseras jamais. <rire> oui, et ben Thomas, c'est tout ça, mais c'est beaucoup plus également. C'était ma dernière chronique et je voulais sur une ambiance qu'on n'aura pas ce soir. <rire>
1: Ah merci Donnel, je t'aurais bien donné quelques vannes hein, mais euh, si je t'aide tu progresseras jamais <rire> Merci beaucoup Donnel Dans un instant on va parler cinéma chez soi mais d'abord on reste dans une ambiance boîte de nuit avec Adèle l'une des chansons les plus écoutées de l'année 2021 c'est Easy on Me sur Europe 1. merci beaucoup d'être avec nous
0: Europain, le club de l'hiver Thomas Hill
1: c'est ça, non? Vous avez une autre tradition? Thomas en <rire> <'est... dans> spectacle. <rire> Allez, un coup d'œil dans le rétro, Julia. Voici votre oui. mission du jour, cher monsieur Pichné. Quels sont les films qui auront marqué l'année 2021? Ah Vous avez cinq minutes. Quelle question. Une fois de plus, hein,
3: l'année ciné a été marquée, amputée, spoliée par la pandémie. Des tournages reportés, des sorties reportées. Les cinémas ont été fermés lors des premiers mois de l'année. Les salles ont rarement été remplies, mais il y a quand même eu plus de 20 films qui ont dépassé le million de, de ouais. spectateurs. qu'ils soient bons ou mauvais, ils ont quand même marqué L'année, c'est un début de, de réponse, Thomas. Et il y a eu Spider-Man et James Bond, notamment les deux films les plus vus de l'année en France. Ah, si j'ai bien compté, c'était le 73e Spider-Man <rire> et le 116e <rire> James Bond. James Bond. James
6: Bond. James Bond.
3: Voilà, tous les deux ans, il y a un, un Spider-Man et un James Bond qui, qui sortent et à chaque fois ça, ça cartonne, pas dit que ce soit les, les meilleurs millésimes dans les deux gars, mais bon, ils ont marqué l'année Thomas. Ouais.
1: Et est-ce qu'il y a des films français qui ont cartonné un peu au
3: box-office ou pas oui, en 2021 parmi les cinq films qui ont attiré le plus de spectateurs en 2021, il y a deux films français, Back Nord, Polar, Marseillais, assez musclé et assez violent avec Gilles Lelouch et, et François Civil notamment, c'est la petite surprise française de l'année le film a, a d'ailleurs été très régulièrement cité par la droite et, et l'extrême droite mm. la réalité c'est ce film, allez le voir <rire> À tweeter euh, 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 notamment Marine Le Pen. Tout oui, en Plontieux. étant une
2: gauche, je dis il faut aller le voir. Hein. Ah, oui, oui bien, sûr, voir. bien sûr. Oui. je trouve que la gauche s'en sortira bien le jour où elle ira voir ce film et qu'elle en fera un débat, pas pour dire qu'elle est gentille d'un côté et les méchants de l'autre. Mais je trouve que ça soulève des questions qui sont rarement soulevées, et j'adore ce film Back North.
3: Et cela dit, euh, et Cédric bon, Rémynez, le... du cucus clan, j'aimerais dire, euh... <rire> <rire> Cédric <rire> Krimenez, le réalisateur a quand même été un petit peu désarçonné de voir la droite et l'extrême droite. C'était pas ce qu'il souhaitait plaisir, notamment ouais. faire. Oui, mais c'est parce que, euh, par que la gauche, réactions.
2: qui aime ce film, mmh. n'ose pas le dire.
3: Voilà, c'est incroyable.
2: Ouais. C'est incroyable. Ouais. Aujourd'hui, je, je vous parlais de l'Iran <rire> ou des, des, des pays où on peut pas dire les choses. On dit, on dit en France, on peut tout dire, mais non, on ne peut pas tout dire. Parce que un mec de gauche qui dit qu'il aime Bac il est suspect.
3: Euh, cela dit les cahiers du cinéma ont détesté Bac Nord, ils sont plutôt à gauche, ben donc il y a aussi des gens donne de gauche que qui ont des arguments <rire> <rire> On
2: absolument
3: aller voir Et il y a un autre film français qui est dans le top 5 qui a marqué, c'est Kaamelott, qui a aussi dépassé les, les 2 millions, série TV adaptée ouais. au cinéma que tout le monde connaît qui a son noyau dur de de, de fans. Part, génial. Ouais. Bah, ceci dit le résultat au box office plantu est peut-être un peu tronqué parce qu'il y a un fan absolu de Kaamelott qui s'appelle Arnaud Klein, ah. un trentenaire qui mmh. voulait son nom dans le Guinness Qui l'a vu 200 fois, il est allé voir 203 fois le film. En fait, le record de visionnage au cinéma pour un même film était de, de 202 et lui, il voulait le, le dépasser. Donc, il a dû se filmer au début, <rire> au milieu et à la fin pour que le Guinness valide. Ah ouais. C'est débile, donc indispensable, c'est tout. Il
6: ne faut pas essayer de chercher le pourquoi du comment ça. Alors Beaucoup diront que c'était une perte de temps, que j'avais que ça à foutre de ma vie. Je ne sais pas, chez vous, vous allez à la piscine, si c'est ce que vous aimez faire, faites-le. Je vais pas aller vous dire « Ah là là, tu gâches de l'eau <rire>
7: !» j'ai eu envie de le faire, c'était drôle. Ah, kiffé,
3: quoi. C'est hautement philosophique, je sais pas, Plantus, s'il y a un film que vous avez vu 203 fois, Non, vous aussi
2: non, jamais, mais, mais j'aime <rire> bien que, que les gens, quand ils aiment comme <rire> euh, les deux Funès ou des trucs comme ça, qu'on les ait vus 40 fois euh, oui. et qu'on se dise, ah oui, j'avais aimé, mais je n'avais pas compris à tel point ce passage-là, il est extraordinaire. Mais surtout, Kaamelott,
1: c'est un film avec 15 000 tiroirs, 15 000 références, ouais, et exactement. du coup, il, il le disait lui-même, hein, il découvrait des choses, euh, même au bout de la 200e fois, il découvre encore des choses sur ce film. Mmh, ouais, 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 bon, 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 200, 200 fois hein.
2: Mais il est bien le film, il paraît qu'il est formidable euh, euh, Je n'ai pas, pas vu, pour
1: <rire> ne rien vous cacher J'ai entendu des échos très divers Bon ouais. bref, comme d'habitude, fin décembre en tout cas Tout le monde, hein, les magazines spécialisés, les sites internet Tout le monde y va de son petit top de l'année Oui, hein. Télérama, les cahiers du cinéma, Libération, les In rock euh, Je crois pas
3: que le monde fasse un, un top de l'année Toute la crème de la presse, dit un peu, un télo a fait son top Les résultats sont différents du box-office euh, On peut en débattre une fois de plus hein. Est-ce qu'un film est forcément bon euh, s'il a attiré des millions de spectateurs mmh. Là, Évidemment que non, voilà de euh, <rire> Qu'est-ce qu'on avait dans les top 10 de la presse euh, que j'ai que j'ai cité Annette de Léo Scarax avec Marion euh, Cotillard, Drive My Car, envoûtant Road Movie, euh, qui est le meilleur film de l'année d'ailleurs selon les Arocs, les et aussi Onoda, 10 000 Nuits dans la jungle, un film complètement dingue, tourné par un français d'ailleurs, avec des capitaux belges et italiens, et euh, tourné aux Philippines avec des japonais, l'histoire de ce soldat japonais oublié, pendant 30 ans dans la jungle aux Philippines, il est arrivé en 44, il avait été missionné là-bas, et c'est seulement en 74 que qu'il en est sorti, euh, qu'il a réalisé que la guerre était terminée, il n'était pas au courant. Voilà, ça y est, c'est bon. Ça s'appelle comment ça Onoda Onoda, 10 000 nuits dans la jungle, c'est un film complètement dingue. vertigineux Bon, et alors vous, Alors votre coup de cœur euh, perso, votre film de l'année Alors, c'est un autre film qui figure en bonne place d'ailleurs dans le top 10, dans les top 10 de, de la presse. C'est une comédie à l'abordage, une comédie française de Guillaume Braque. C'est un, un film à petit budget réalisé avec des acteurs inconnus. C'est une réussite. Absolu, c'est un film de vacances raté, qui est un genre en soi, hein, dans le cinéma euh, français. J'en ai quelques-uns,
1: moi,
3: si tu veux. l'histoire d'un jeune homme qui, qui vit en région parisienne, qui fleurtouille un soir sur les quais de Seine en juillet avec une, avec une fille qui vient, elle, d'un milieu plutôt aisé. Il a un gros coup de cœur. Elle, bon, un petit peu moins. Elle s'en va le lendemain en vacances dans la Drôme. Lui, il ne pense qu'elle. Il a envie de lui faire une surprise, de la rejoindre. Allez, go, j'y vais. Il bosse pas, donc il a des, des vacances. Il embarque avec lui son meilleur pote, qui lui travaille dans un, dans un supermarché, mais qui n'a pas de congé de dispo. Comment faire? C'est le petit
8: quest que, qu que pour toi euh, C'est à, à propos de ma grand-mère.
3: Qu'est-ce qu'elle a ta grand-mère Elle avait Une carte de réduction
8: Non, non, elle, elle vit pas ici ma grand-mère. Elle vit au bled. Enfin, elle vivait... On va voir à couche ouais, ouais, Bah oui, justement, en fait. Ma, ma grand-mère, elle, elle va pas bien du tout, là. En fait, elle est morte. Elle va pas bien ou elle est morte Elle est morte. Je suppose que tu voudrais quelques jours de congé Pour aller voir ta famille et tout, c'est ça Ouais, ce serait bien, ça. Tu veux quoi, 5 jours une semaine, c'est peut-être peut mieux. Bah Vas-y, prends une semaine. Merci, chef.
3: Par contre, shérif, le jour où ta grand-mère sera vraiment morte. Il ne revient pas vous voir, c'est d'accord <rire> Il se ah, fait griller. Il hein. se fait griller, mais bon, voilà, c'est passé quand même. Il pourra accompagner son pote dans le sud pour faire la surprise. Évidemment, rien ne se passera comme prévu. On est dans la même veine que les films de, de Jacques Rosier ou de Pascal Thomas, qui ont excellé dans les films de Vacances Ratées. Ça réconcilie les cinéphiles et le grand public. C'est tendre, touchant. Euh, et comme chez Rosier et Thomas, il y a un style toujours très proche du documentaire. Plein de poésie avec un soupçon de sociologie et de politique. Et comme d'habitude, ce sont les poètes qui font la meilleure sociologie. Petit chef-d'œuvre à l'abordage, facile à trouver, c'est génial
1: à l'abordage de Guillaume Braque. C'est donc le coup de cœur validé par maître Julien Pichné. à suivre notre blind test sur les artistes qui ont marqué l'année 2021. Et je peux vous dire que ça envoie du bois. Restez avec nous.
0: Pain, le club de l'hiver. Thomas Hill.
1: La suite du Club de l'hiver sur Europe 1 avec notre invité Plantu ce matin. Et alors c'est l'heure de notre blind test. Et aujourd'hui on va s'intéresser aux artistes qui ont marqué l'année 2021. Alors attention, tout le monde joue hein, évidemment, je compte sur vous. Voici le premier. 774 millions d'écoutes sur Spotify. C'est un succès énorme. Non, personne le connaît. Elle a
0: que gros succès. Plante, tu le succès Non, voilà.
1: Non, mais là j'ai démarré par certainement le plus gros tube de l'année. Hein. Ah, ouais. ah bon mais Bien sûr. Bah pour toi, non La, bah, ouais. la voix, ouais. me dit dans, quelque chose. Dans tes soirées, à toi, Thomas. Non, 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 je t'assure. <rire> premier dans une trentaine de pays. Non, mais elle est connue. Elle est connue, non ah ça Bien sûr qu'elle est connue. Alors, Diane et Gaga Beyoncé. C'est mal celui Donc c'est Bad Habits de.
4: De... Non bah je sais
1: pas mais je connais The Weekend <rire> The Weekend non Ed Sheeran Ed Sheeran Bah
5: voilà Ah, ah bah est merci alors,
1: vous de
3: le... une, voix de, une voix féminine là. Ah oui non Ah là, non c'est un garçon qui chante Mais bon, je suis resté à son tube précédent ah, ouais. là par contre tu vas voir c'est une
8: fille ouais. Ah bah C'est Angèle oh, Angèle La belge oui, ah, est oui exactement.
1: Bravo On l'accepte, la la je 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 <rire> on le valide. Enfin, on l a... L a... Non,
2: mais en plus, <rire> non, non, mais Et en plus, elle a. Quand elle est interrogée, quand elle fait les interviews, elle est en plus très à la hauteur. Non, non, elle est, elle est belle. Elle est. Elle ses chansons. C'est vrai qu'elle a Végel. beaucoup beaucoup de choses
1: pour elle. Bruxelles, je t'aime, c'est son nouveau titre certifié déjà single d'or. La suivante.
0: Écoutez-moi.
1: celle là, vous allez peut-être la voir Moi aussi. Elle a terminé deuxième au concours ah, de l'Eurovision cette année. On en a
0: parlé
8: tout à l'heure. Voilà, Clara, euh, qui a... Euh, Barbara, 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 Ah Oui,
2: elle est très bien. Elle, je elle la est très C'est très, très, très... Julie, ça. Oui, 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 elle
1: est magnifique. Suis, elle est magnifique, elle l'aurait bien
0: gagné. mes annues, c'est fini. C'est ma gueule, c'est mon cri. Me voilà, tant pis. Elle est très bien.
1: Elle aussi elle a la marque L'Eurovision avec les Italiens. La polémique. Ah oui, c'était bon. Et le verre cassé le vert ah bah justement tiens, un peu plus rock roll, écoute ça. Ça vous êtes obligé de reconnaître. Hein, c'est un classique. C'est pas sorti en 2021, ah bah, c'est bien 68. plus vieux. 68, c'est les Stones. Ouais. C'est Stones, bien sûr. force des Pourquoi je vous passe Deville. ce titre aujourd'hui Pourquoi ça marque le, où on a batteur, le à la
8: est euh, Oui, le batteur, le batteur est le batteur 92 ans.
1: <rire> pas loin. Charlie Watt, le batteur des Rolling Stones qui nous a quittés, c'était le 24 août la dernier. Voilà. Belle
3: blague de Mathilde Tintoin, c'est parce qu'on a tiré la langue toute l'année. Ah, euh, pour ah. ah. En Merci en fait les Julien. Voilà. Donc on rigole pour faire plaît. plaisir <rire> Excusez-moi Mathilde, vous avez des auteurs ou pas
7: Oui, il s'appelle Alexandre Romain. <rire> Allez, la suivante.
1: Chanson préférée de mes enfants. Je place également
0: euh,
8: Ah ouais attends.
0: Oui alors
1: on ah, bah, euh, pas quoi
8: Non. Tu dis qui Ah Yana Kamara, ah, non pas non. du
1: tout. Mais victoire aux Energy Music Awards dans la catégorie collaboration francophone de l'année.
8: ça c'est Slimane toujours il y a la lutte. Non. C'est dans Atix. Ah oui Atix c'est ça Qui Attique. chante avec avec elle est dans The Voice. Jennifer on est ridicule
1: là, c'est
4: affreux Amel
1: Bent les gars Non mais là, Je Bien pense sûr. à ceux qui nous écoutent et qui se disent Mais c'est pas possible d'être aussi vieux, uh, là. Si mauvais là. Incroyable. <rire> Bon alors Si, pas vous... Florent si vous trouvez pas, qui... pas la prochaine On était meilleur sur les années 60 Si vous ouais. trouvez pas la prochaine, vous êtes renvoyé <rire> okay. Et vous avez de la chance, c'est la dernière de l'émission <rire> Mais ça, on en a parlé En début d'émission, écoutez On l'a passé en début d'émission Et j'ai dit le nom Elton John oui, avec. Et du Alipa. Et du Alipa. Ah, merci, vous <rire> souriez. <rire> on revient demain, il n'y aura plus personne,
4: avec mais on revient demain de quand même.
1: Sacrifice,
3: euh, voilà, c'est bon, on a, on a Exactement bien ça. problème. reprise. on peut remettre voilà. Sacrifice euh, dedans. Sacrifice, qui est de 1914. Ah, si, peur. si, je crois qu'il n'y a que Sacrifice de Elton John.
1: Ah, si, si, on peut en débattre, d'ailleurs. Non, 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 non. C'est un medley, tu crois, vraiment Oui, c'est un remix de plusieurs chansons il y a plusieurs hommages. cherche bien tes fiches. C'est pour ça que ça s'appelle Cold Heart, c'est que ça mélange plusieurs chansons. Mais non, c'est le nom de la chanson. Bah oui, oui. C'est le nom de la chanson, mais ils l'ont pas appelé Sacrifice. Si c'était juste une reprise est. de Sacrifice, c'est la dernière. Oh, faut pas, on ouais, se ce serait magnifique. <rire> <rire> Allez, la dernière. C'est pas du tout la dernière.
4: Ah, bah oui. Je sais, moi ah, je l'ai. C'est celui-là. Carré, ah, je... pierre Non. Euh, le
1: reste. Le reste Je connais
0: rien. Tu peux chanter ou pas Le reste, je te laisse.
1: Ouais, on me confirme en régie hein, qu'il y a bien Rocketman également euh, dans la chanson d'Elton John. Hein. C'est un hommage à plusieurs chansons. Je suis okay, désolé, Julien. Bon. des raisons, j'avais tort. Donc, le reste, je vous l'ai mis parce que c'est le disque d'or. Un disque d'or ah avec ouais. son dernier album Cœur. C'était sorti en, en juin 2021. La suivante. Ah Est-ce que vous connaissez ça C'est Benjamin Violet. Ouais, ben Benjamin Violet. Ouais. Comment est ta peine alors c'est pas du 2021, mais il a été sacré chanteur de l'année aux victoires de la musique en 2021. Benjamin Violet, beaucoup de talent. La prochaine, prochaine chanson, ça fait 65 semaines que l'artiste euh, qui la chante est dans le top album français. Écoutez ça.
4: Donc a priori, on ne connaît pas.
1: C'est vraiment l'un des plus gros succès français de l'année. C'est un duo... <rire> C'est
5: malévitable oh oh non. non mais tu connais Chanté, que ça <rire> C'est affligeant Chanter
8: l'espoir Louane Je reconnais Louane Il y a Louane Bravo Louane et avec... Attendons qu'ils ah, chantent pour qu'on le reconnaisse, tu comprends là. que C'est ton truc. Ah, tu ah es encore malheur
1: Un grand Non, je découvre qu'ils ont est fait le duo ensemble. Déjà, pour avoir la réponse, ça va être compliqué. Ah ouais, faut allumer la radio un peu les amis quand même. Ah, ça, à ça vous allez reconnaître.
6: Ta respiration
1: Alors, Merci. ça, c'est tout simplement le morceau le plus streamé de l'année. Ouais, mais à chaque fois que tu on dis ça, on est sous l'autre.
8: Jules non, euh. P. P. Euh, Nas Naps, Naps, c'est ça. Et c'est. C'est la le... qui là qui C'est la qui fonce. C'est voilà. la qui fonce. C'est ce qu'est devenu le rap aujourd'hui. J'ai
3: entendu dans un taxi, euh, un jour, un samedi. C'est vrai
7: eu...
3: <rire> Un jour. <rire> Plantu, vous avez déjà entendu ça
8: non. La France, non, 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 La non. non et,
2: et, et vous aimez Non. <rire> <J> aime <pas rire> du et tout. Pourquoi le rap, il est devenu quoi Parce que ça m'intéresse
0: et, et,
8: et, après, c'est normal. Parce que moi, j'ai pris le rap à l'époque où c'était un, un, un mouvement sociétal, c'était ouais. un message, c'était un cri des banlieues. Donc, moi, ouais. je l'ai pris là. Ouais. Bon, aujourd'hui, c'est une musique qui, qui se danse plus qu'elle ne s'écoute. Oui.
2: J'ai découvert la série euh, Validée ouais. euh, sur Canal. Et j'aimais pas le titre, et donc je suis passé à côté, surtout qu'il fallait passer pendant le premier confinement, et en fait j'ai découvert, et dedans il y a des musiques, il y a toute l'histoire du, du rap d'aujourd'hui, un peu justement, un peu sur la société, euh, un peu en violence, et il y a, y a un titre qui s'appelle « Apache », Ouais. Bah oui. C'est atypique. On l'a entendu tout à l'heure. Mais c'est magnifique. Mais oui, c'est vraiment bien. Ouais.
1: Ah bah merci beaucoup. Et la, la
2: série validée,
8: elle est vraiment elle bien. Elle est très réussie. la première Attic, validée par Planteux. Ouais, c'est classe. Ouais, ouais, c'est ouais, bah. classe.
1: <rire> <rire> Allez, dans un instant, on va parler <rire> littérature avec Nicolas Caro qui va nous dire quel est pour lui le livre. <rire> The. Avant de qu'on l'ait lu. El libro des 2021. Del l'agneaux. Ne bougez pas. Don't move. No mueve
0: Europe 1, Le club de l'hiver. Thomas Hill.
1: Et oui, c'est la dernière du Club de l'Hiver et on va en profiter jusqu'au bout. On va parler maintenant bouquin avec Nicolas Caro. Caro. Bonjour, Thouaïde. Bonjour, Nicolas. Vous allez bien? Mais oui. Alors, s'il fallait retenir un seul livre de l'année 2021, ce serait lequel?
7: Bah, c'est pas facile parce que vraiment, cette année, on était tous d'accord pour dire qu'on a eu un très, très beau cru, cru de rentrée littéraire. Beaucoup de très bons romans. Mais bon, c'est l'exercice. Alors, donc, pour moi, le grand livre ah. de cette année, c'était, c'est, « Au printemps des monstres » de Philippe Jaénada. Philippe Jaénada, on le connaissait déjà avec la serpe ou la petite femelle qui rouvrait le dossier Pauline Dubuisson. Il s'empare de faits divers, so souvent sordides. Il enquête et il nous raconte. Il se met en scène aussi, sans jamais éluder son côté gauche, parfois ses agacements, ses problèmes personnels. Et on se retrouve eh ben, à rire, finalement, parfois au milieu d'une affaire pas drôle du tout. Mmh. Dans « Au printemps des monstres », il s'intéresse à l'affaire Lucien Léger, qu'on a un peu oublié aujourd'hui, mais qui était médiatiquement à un niveau... Du du pont de ligonès si vous Ça. voulez, dans les années 60. Ouais. Et donc c'est pas du tout un roman, là. Pas vraiment. C'est ce qu'on appelle de la narrative non-fiction. Tout est vrai, mais raconté avec les techniques du roman. Cette fois, il nous emmène en 1964, le 26 mai. Un garçon de 11 ans, Luc Taron, fugue de chez ses parents. C'est pas la première fois. Alors les parents s'inquiètent pour le principe, mais ils sont à peu près sûrs qu'il rentrera bientôt, sauf que non, et on retrouve le corps du petit Luc dans le bois de Verrières, en région parisienne. On enquête, on cherche, on recueille des témoignages, pas toujours très fiables. On aurait vu le petit Luc dans le métro à 23h, on aurait vu un homme en costume bleu pétrole sortir du bois de Verrières très tôt le matin, mais la police n'a pas grand-chose. hors le soir du 27 mai, le lendemain, à 23h50, Gilles Pigeon, un jeune journaliste de 20 ans à la rédaction d'Europe numéro 1, ce sera Gilles Schneider ensuite, reçoit un coup de téléphone. À l'autre bout du fil, une voix d'homme, allez voir rue de Marignan, une lettre concernant l'affaire Taron est posée sur une de chevaux. La rue de Marignan, c'est la perpendiculaire à la rue François 1er, les anciens locaux d'Europe 1, dans le 8 e arrondissement de Paris. Gilles Pigeon va voir, mais il ne trouve rien. Ah, il pas la lettre Et non. Parce que cette lettre a déjà été récupérée par un couple qui passait par là, qui a vu le mot sur le pare-brise de la deux chevaux, et dans cette lettre, avec une écriture maladroite, genre droitier qui écrit de la main gauche, mmh. quelqu'un s'accuse du meurtre du petit Luc. Donne des détails qui ne sont pas sortis dans la presse, et c'est signé XXX. Et d'autres lettres vont continuer d'arriver dans quelques rédactions parisiennes, Europe numéro 1, François, Paris Presse, etc. Et le type signe ensuite L'étrangleur. Il joue avec la police, il ricane, bref, c'est un malade terrifiant. Or, je vous passe les détails, mais on va l'arrêter, ce monstre, il s'agit de Lucien Léger, un jeune infirmier un peu dégingandé, un peu bizarre. Et donc c'est bien lui, ce, ce Lucien Léger, c'est lui le coupable Au début, pas trop de doute, puisqu'il avoue tout, les lettres, tout, et la France entière veut le condamner. Et il sera condamné. Oui, perpétuité, même s'il est revenu sur ses aveux très vite. Avec une histoire un peu rocambolesque qu'il échafaude pour se dédouaner. Il fera 41 ans de prison, plus vieux prisonnier de France. Il est sorti en 2005 et mort trois ans plus tard. Il y avait peu de gens pour pleurer parce que donc, pour tout le monde et depuis toujours, Lucien Léger est coupable. Fin d'histoire. Mais début du livre de Philippe Jaénada qui reprend toute l'enquête. Il fouille toutes les archives, tous les dossiers administratifs. Il se rend sur tous les lieux, y compris... Sur le lieu du crime, dans la toute première partie du livre, il nous donne les détails factuels. On est certain, avec le reste du monde, qu'il était bien coupable, ce Lucien Léger. Et soudain, Philippe Jaénada écrit La seule chose à peu près sûre, c'est que Lucien Léger n'a pas tué Luc Tarrant. Oh, Alors, il donne un premier argument. On se dit Ouais, bon, ouais, bon, ça, bon, peut-être, pas dingue. Et puis un deuxième, et un troisième, et douze. Et 20, et 30, et je vous jure qu'on ferme ce livre avec la même conviction qu'il s'agit là d'une des plus grandes erreurs judiciaires de France. Tout ça donc avec le style incroyable de Philippe Jaénada, ses déboires pendant l'enquête, ses tentatives d'arrêt du tabac, sa jambe qui lui fait mal, ses voitures de location. On a peur, on rit, on pleure, 750 pages, mais elles ne vous tomberont pas
1: sur le pied parce que vous ne pourrez pas lâcher ce livre. Ce livre qui s'appelle donc Au printemps euh, des monstres chez euh, Mialé Barreau et Julia. Merci beaucoup, Nicolas. Vous connaissiez euh, cette histoire, plantue ou pas euh, je...
2: Est-ce que c'est pas ce monsieur qui, quand il était en prison pour sortir, il s'était mutilé un doigt euh, Non, non. Pas... Parce que je ne je, je, pas. Quand j'étais petit, euh, adolescent. On n'arrêtait pas d'entendre cette, cette affaire. Incroyable, cette histoire. Cette bah, qui, c est c est c est sortir de prison. C'est de
3: 64, et, et je travaille avec Christophe Ondelat pour Ondelat raconte une année tous les oui. après-midi sur, sur Europe 1. Et si il euh, y en a qui veulent compléter, je vous conseille, Christophe euh, Ondelat raconte l'année 64. <rire> on revient là-dessus avec les ah sons oui. d'époque qu'évoquait
1: Nicolas, Nicolas Caro de, de Gilles Schneider, qui sont extraordinaires. Incroyable. Bon, à lire en tout cas au printemps des monstres. Merci beaucoup Nicolas pour avec ce plaisir. coup de cœur dans un instant. C'est à vous Mathilde de nous faire voyager, de nous faire rêver. Où partons alors
4: Où partons en Corse.
1: C'est fou la programmation de cette émission est vraiment est dingue, bien fichue. Hein, le hasard parce que figurez-vous qu'on va justement tout de suite chez les Corses. Et eh oui, oh. c'est le titre de la nouvelle chanson qui réunit Benabar et Renault sur Europa. 1. Merci d'être avec nous.
0: Europe le club de l'hiver. Thomas Hill
1: et direction l'île de beauté chère au cœur de notre invité Plantu. Et pour ce voyage, et eh bien il nous fallait bien sûr une reine de beauté et Mathilde Tintoin est apparue. <rire>
4: Je propose qu'on laisse 5 secondes de silence après ce lancement. <rire> Moi, en tout cas, je le savoure. Oh, il est gentil. D'accord, allez, on prend le bateau, on traverse la Méditerranée direction euh, l'île de Beauté, évidemment. Et le nord de l'île, on va évidemment à Bastia, puisque c'est votre région de cœur plantu. Alors, ne vous moquez pas, hein, je vais proposer un peu à la française, hein, même si euh, je sais très bien qu'il y a une différence entre ce qu'on entend et ce qu'on écrit. Euh, mais si je demande du figatellu en Corse, je vais me faire lyncher, mais c'est pas grave, parce que pourtant, j'adore ça.
1: faut dire quoi faut mais... dire figatel. Ah, alors, on dit... Oh, faut on ne prononce dire les... pas la fin. Faut voilà. pas
2: les i à la fin, voilà, Moi, mon ça. directeur au journal Le Monde, s'appelait Jean-Marie Colombani. Il bon faut dire Colombani. Il ne faut, faut pas voilà. terminer le i.
1: <rire> Non mais C'est un petit truc, hein, quand on arrive encore c'est vrai que ça marche oui, mieux comme ça. Exactement. Mais alors, Ce que vous aimez, vous, surtout Mathilde, normalement, c'est les châteaux. Hein. Ouais. Ça, le
2: ouais. alors le ah
4: Alors, bah, si, on va plutôt parler du palais des gouverneurs, au cœur du quartier de la citadelle, qui, est la résidence, qui a été la résidence, évidemment, des gouverneurs génois, puis une caserne militaire, et aujourd'hui, un musée. Bim, c'est un deux en un. Et en plus, le musée a porté l'histoire de Bastia, euh, replacée dans le contexte de l'île. Donc c'est vraiment un monument incontournable, mmh. avec donc des salles sur la Corse antique, la Corse médiévale, la Corse génoise du XIIe siècle, les guerres et les révolutions du XVIIIe, enfin bref, c'est un véritable livre d'histoire. Et devant le musée, le palais, je dis ça pour ceux qui n'auraient pas mis les pieds à Bastia depuis 2-3 ans, il y a maintenant le Mantinum, c'est une construction ultra moderne avec des escaliers, des murs, ça tranche vraiment avec les alentours et ça permet de relier la citadelle. Au vieux
1: port. Ah, parce que, alors après, on va faire un tour sur le vieux port. Bah oui, parce qu'il est charmant,
4: entouré de vieux immeubles de style toscan. et, euh, Mais pas longtemps, hein, parce qu'on va repartir aussi sec vers la cathédrale Sainte-Marie. -Sainte parce que vous savez, moi, mon truc, c'est un château, une église. Hein, c'est comme ça qu'on fait tous les jours. Alors, elle est relativement sobre de l'extérieur. Mais dedans, c'est un petit joyau baroque dédié à la Vierge. C'est assez simple à deviner hein, quand on s'appelle Sainte-Marie. Et d'ailleurs, vous verrez au-dessus de l'hôtel une immense Vierge de quasiment 3 mètres, très jolie, qui est en carton mâché, mais dans le sanctuaire à droite de l'entrée, il y en a une autre qui, elle, est en argent, qui date de 1852 et même si elle pèse plusieurs centaines de kilos, et eh bien c'est elle qu'on sort tous les ans au 15 août pour la procession euh, dans les rues de Bastia. Voilà. Ensuite, après, on peut redescendre au vieux port. Si ah on bon veut. Mais on a déjà parlé de ce vieux port. Oui, d'accord. Ok. Donc on va alors. On va refaire. Trop d'escar? Trop de vieux port. Là on va repartir vers la place Saint-Nicolas, alors on la prononce aussi autrement hein, à la Corse, mais je m'y risquerai pas. Alors évidemment, on emprunte la rue Napoléon, du nom d'un petit monsieur relativement célèbre sur l'île, au point qu'il n'a même pas oui. besoin de patronyme, c'est dire donc on emprunte cette artère euh, commerçante et piétonne, dans laquelle on trouve apparemment encore quelques petites euh, euh, boutiques euh, sympas et typiques, où on peut peut-être euh, acheter un petit figatelle pour l'apéro, enfin, je sais pas, et on arrive sur cette fameuse et gigantesque place Saint-Nicolas. Plus de 22 000 mètres carrés, vous ne pouvez pas la rater. Elle est bordée d'immeubles bourgeois, plantés de palmiers. Il y a aussi une statue de Napoléon, évidemment. Et <rire> c'est là qu'on se pose à une terrasse, sous les platanes, et qu'on regarde ce qui se passe, parce qu'il se passe toujours un truc sur la place Saint-Nicolas. La brocante, le dimanche matin, la patinoire, là en ce moment, en hiver, le kiosque à musique, enfin bref, c'est the
1: place to be in Bastia. Et pour finir, Mathilde, une petite balade au grand air.
4: Oui, alors n'importe où sur l'île, hein, ça évidemment. Oui. Et puis si on veut rester à Bastia, on peut marcher sur le front de mer, sur... Uspassimare, je m'y suis risquée, mais en même temps il n'y avait pas cette parfait. qui est et une promenade qui part du port de plaisance de Toga et qui va jusqu'à la plage d'Arinella l'eau d'un côté, toutes les beautés dont je viens de vous parler de l'autre, et la sublime ville de Bastia au milieu dans laquelle je voudrais bien qu'on m'indique le meilleur endroit pour acheter un Fegatelou équilibre en 24 heures, parce que depuis que j'ai écrit cette chronique, je n'en peux plus. Je ne pense <rire> plus qu'à ça. Le Fegatelou grillé, là, vous voyez un truc à
1: l'apéro, là.
2: La de l'onzo. Ah, oui. Et sur la place Saint-Nicolas, il faut aller au Café de la Paix. D'accord. Eh ben voilà, c'est la petite info qui nous manquait.
1: Vous connaissiez tout ce qu'elle a décrit, Oui, évidemment. et puis il y
2: a même un hôtel qui s'appelle l'hôtel des gouverneurs, qui est un endroit de rêve, qui a, vu de la fenêtre de la chambre, on voit le port qui est si le, plus, le plus beau port de France. Mmh.
1: Je reviens un instant à votre livre « L'année de Plantu 2021, ces années fioles ». C'est un peu triste à dire, mais une année comme celle-là, c'est aussi du pain béni pour ceux qui veulent faire rire comme vous autour de l'actualité, parce que chaque jour arrive avec son petit lot d'injonctions, de, de, de contradictions aussi, euh, vous en parlez, et en même, en même temps, ce n'est pas simple d'être original, de trouver le bon angle.
2: Euh, alors justement, je me fais aider, et pour ce livre que j'ai sorti chez Calman-Lévy, euh, j'ai demandé à Boris Cyrulnik de me raconter à sa manière euh, comment il l'avait vécu, euh, les antivax des années 50. Et, et il m'a raconté que au moment où il y avait la fièvre, la diphtérie, qui tuait plein, plein d'enfants, eh bien, il y avait des, des docteurs, à l'époque qui avaient des, 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 comme des livreurs de chez Nicolas, ils avaient des, des bouteilles, des bouteilles de sérum, pour sauver les enfants qui étaient en train de mourir dans les hôpitaux. Et il y avait des antivax, ça s'appelait pas antivax à l'époque, on est en 53, ouais. et euh, il raconte ça dans, 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 dans mon livre, et ça m'a beaucoup aidé parce que je me fais beaucoup aider euh, de, de, de citations qui puissent accompagner les dessins. C'est pas qu'une suite de dessins dans ce livre euh, Les fioles c'est un endroit où on y retrouve, on y reprend on revisite les, les, les grandes dates de l'année et à la fois, on replonge sur « Ah oui, il avait dit ça !» ou d'une citation de, de Sarko, de Macron. Et, oui, et, et, puis, et a... en fait, c'est assez jouissif.
1: Vous, vous, parliez, vous parliez des, des antivax, il y a ce dessin formidable, euh, parce que vous pointez aussi les contradictions des Français avec ce personnage qui, à l'arrivée de la pandémie, est en train d'hurler « C'est quoi C'est retard Vous voulez me faire crever !» Et puis, une fois qu'on lui apporte un vaccin, quelques mois plus tard, il hurle à nouveau « Quoi Me faire vacciner Plutôt crever !» <rire> Vous dites qu'à qu'un dessin, en fait, ça sert à lancer un débat, quoi. Oui, ça.
2: et d'ailleurs, quand je l'ai mis... Euh, alors, euh, quand il a été publié dans Le Monde, il euh, n'y a pas eu de, de, de problème, mais quand je le mets sur les réseaux sociaux, c'est là où je me rends compte que ah là, il oui. y a des gens très bien organisés qui sont anti-vax, mais qui sont euh, vraiment... Oh, je, peux, je peux comprendre, j'ai beaucoup de respect pour des gens qui ne supportent pas l'idée de se faire vacciner, je peux l'entendre, je peux l'entendre. Mais à la fois, il y a cette haine qui s'installe, et les réseaux sociaux sont porteurs de haine. Vous voyez, là, on aborde, en 2022, la campagne présidentielle. Je pense que, parmi les... On parle beaucoup de la sécurité, on parle beaucoup de, 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 du social, des trucs comme ça. Très bien, bien entendu, ou du djihadisme. Mais à la fois, protéger les Français contre la dérive des réseaux sociaux, ce serait quand même euh, la, la priorité des priorités, parce qu'on est en train de faire basculer notre démocratie, et il y a de la haine. J'ai rencontré il y a trois il y a trois mois un responsable de TikTok. Il me dit pourquoi vous mettez pas vos dessins sur TikTok. Ah ben, oui. Alors je dis bah je sais pas je connais Donc que pas. un alors, autre réseau social. J'ai regardé ouais. TikTok. Oui. Je... Il m'a dit mais vous savez il y a des journaux qui utilisent TikTok. Ouais. Et je me suis rendu compte qu'ils prenaient les enfants pour des débiles. Et là, là, je vais t'expliquer euh, 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 les, les inondations. Alors, inondations de ouf, tu vois. Il y a, euh, <rire> y a Tout de suite, on comprend mieux. Il y a eu ouais, 150 morts en Allemagne, mais c'est devenu inondations de ouf. Et, et je me dis, bon, je vais mettre mes dessins, on verra bien. Je vais mettre mes dessins que je mets sur Instagram. Ou et en fait, ça n'a pas, pas loupé. Au bout de 5 jours, j'étais censuré. Ah, sur bon TikTok. Non, non, mais c'est évrissant. Pourquoi Ailleurs, parce qu'il il y a des sujets qu'il ne faut pas traiter. Alors qu'il y, y a de la haine aussi hein, sur TikTok. Hein. Et je me suis rendu compte que, ce, en fait, ce n'est même pas un homme ou une femme qui a censuré. C'est l'algorithme. Mais maintenant, on est sujet à être... Euh, censuré par des algorithmes. Alors, bonjour TikTok. Je continue à des dessins en me disant, bon, la prochaine fois, ils vont peut-être encore me le censurer.
1: <rire> C'est chinois, un TikTok, hein, je crois. C'est surtout sans a Une certaine culture de la, la censure. Surtout de la censure. <rire> bon, parfait, merci beaucoup. On se retrouve dans deux minutes pour le coup de cœur de Philippe Mandel.
0: <rire> le club de l'hiver. Thomas Hill.
1: De retour pour les toutes dernières minutes de ce club de l'hiver. Et comme chaque jour, une personnalité d'Europe 1 nous livre son coup de cœur de l'année. Aujourd'hui, c'est Philippe Vandel qui a une bonne idée pour vous.
5: Salut Thomas, alors à mettre sous le sapin, à offrir aux petits, aux grands, aux moyens, un livre formidable sorti cette année. C'est à la fois un livre et une bande-son. Le titre French New Wave, en clair, la nouvelle vague française, notre pop des années 78-80 et c'est signé Jean-Emmanuel Deluxe. Alors qu'est-ce que ça raconte Eh bien ça raconte toute une génération de musiciens français, inspirés par le punk mais aussi par la chanson française, qui était totalement isolé médiatiquement. À la fin des années 70, le rock français ne passait quasiment jamais à la télévision, très peu à la radio, et pourtant, ces groupes, ces chanteurs, ces chanteuses sont passés de l'underground au très grand public. Comme en 84, c'est un petit Rennais qui payait pas de mine, il s'appelait, il s'appelle toujours Étienne Dao. Souvenez-vous. Il y avait aussi les Rita Mitsuko, le groupe le plus emblématique de ces années-là, le seul à l'époque que les Anglais nous enviaient. Les Rita Mitsuko, je ne vais pas dire souvenez-vous, parce que ça passe encore et toujours en radio. Alors ce livre raconte évidemment le destin de gens beaucoup moins célèbres, exemple Elie et no, ou alors Daniel Dark, mort il y a 4 ans. Certains ne savent peut-être pas que Daniel Dark avait commencé dans un petit groupe parisien branché, Taxi Girl, avec ce titre emblématique, Cherchez le garçon. Aussi ceux qui sont devenus des stars sans qu'on puisse tout à fait les qualifier de New Wave, Bachung et même Lio. Donc je rappelle, French New Wave, la nouvelle vague française, la musique des années 78-88, c'est signé Jean-Emmanuel Deluxe et c'est aux éditions Fantasque.
1: Merci beaucoup, Philippe Vandel qui me remplacera hein, pendant mes longues vacances. Hein, vous, le, vous le retrouverez dès lundi, frais comme un gardon, de 9h à 11h, dans Culture Média. Est le ah ouais non, il est bien, il assure, <rire> franchement, il assure. Euh, Plantu, je vous vois là, vous êtes entouré de, de dessins, de votre tablette, oui. parce que vous êtes assez technologique hein, maintenant, oui. hein, vous êtes euh, sur tous les réseaux sociaux, on en parlait euh, tout oui. à l'heure. Est-ce que vous dessinez sur votre tablette Alors, directement maintenant Ça
2: m'arrive, euh, j'ai un petit stylet où je dessine avec mon doigt, et là, l'autre jour, j'étais dans le train pendant deux heures... Je fais des dessins comme ça, euh, et puis j'adore Il y, y a une une appli sur euh, l'iPad qui s'appelle Procreate, et, et si, ça permet de faire même des dessins animés. Et puis des fois la nuit, là vous me demandiez comment je fais, je m'envoie des dessins à moi, des brouillons qui sont nuls <rire> et que je découvre le lendemain matin.
1: Ah dit, oui, ils bref, sont vraiment euh, nuls il hein, y a ah, rien à dire. Vous pouvez regarder <rire> sur europe c'est vraiment dégueu. Ah, ouais.
8: oui, y a là, même ma nièce de deux ans a fait mieux, c'est cool. Ça. Bah, je le fais avec mon ça. doigt sur l'iPad. Mais c'est très
2: rassurant. Mais c'est à 3h du matin, je me dis tiens mais j'ai ça, tiens je vais peut-être faire ça, et puis. Et puis, je... Et puis le lendemain, je dis ben bah non, je suis fou. <rire> C'est pour ne pas perdre l'idée, simplement. Quoi. Ouais, voilà. ouais. Et puis, des fois, il y a une bonne idée qui reste.
3: Julien Oui, je voulais savoir, je parle au nom de, de l'équipe. On, on a un âge assez avancé déjà quand même, enfin, on n'est oh, plus 15 ans. Donc. Non, mais on ne sait pas dessiner. Mais pas du tout, on vous en parlait, croyez, euh...
2: Vous croyez ne mais... pas savoir dessiner que... Je ne What... connais personne qui passe 5 minutes non, non. avec moi. Ah, je vous assure, on va avec vous faire un... des vous dessins. Assure... Vous, se... vous seriez
3: horrifié si vous voyez ce qu'on fait. Au bout Mais de 5
2: minutes, soi... je sais vous faire dessiner. Je ah. ne rendre... vais pas vous faire devenir Michel-Ange. Bon, <rire> j'ai je... fait à la BNF, à la Bibliothèque Nationale, j'ai fait venir 500 personnes. Chacun, on leur a fourni des feutres, des papiers, des crayons. Des... Au bout d'une heure, tous savaient dessiner une petite souris, euh, ils savaient dessiner euh, euh, tel ou tel personnage qu'ils avaient envie de représenter. Non, ouais. je, je... Et vous faites parfois des, des cours comme ça euh, comme Oui, ah, c'est génial.
3: Ah, ah, oui, J'ai
1: même fait atelier.
2: dessiner François Hollande.
1: Et alors depuis ah, votre un de... casque. <rire> <rire> depuis votre départ du monde l'an dernier, il y a des dessinateurs de votre association, donc de dessinateurs, vous en parliez, cartooning for peace, qui sont parfois en une du quotidien, mais c'est plus euh, systématique. Et, et, et moi, j'avais lu que vous craigniez d'être remplacé par une pub ou par une photo de Merkel. Vous aviez dit, oui. c'est un peu ce qui est arrivé quand même au monde. Finalement.
2: Non, 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 ça, ça m'est arrivé. Je vais vous dire, c'est une lutte. d'il y a, oh, il y a, il y a 20 ans. Dans, ils me disent, euh, euh, tiens, à gauche, mets un peu de blanc dans ton dessin, euh, parce que ouais. c'est collé à notre article. Faut... Et en fait, ils m'avaient mis une pub, une vraie pub. Et ça m'a beaucoup marqué, parce que euh, la rédactrice en chef technique avait laissé passer cette idée qu'on pouvait mettre une pub dans un dessin donc je me suis engueulé avec tout le monde, et puis après tout le monde, ils, ils se sont calmés, ils ont arrêté de mettre de la pub dans mes dessins. Mais c'est arrivé trois fois, quand même. Ouais. Euh, et donc, du coup, ça a été... Je me suis réveillé à la nuit en me disant, c'est pas vrai qu'ils vont mettre une pub, et là, maintenant, non, non, ils mettent mais des, des, des dessinatrices, des dessinateurs égyptiens, russes, vénézuéliennes, et c'est beaucoup de jeunes filles qui qu'on qu fait travailler à la Une du Monde, et je remercie vraiment le, le journal d'avoir prolongé cette case que j'occupais que que depuis 50 ans, par des dessinatrices et des dessinateurs du monde entier. Et donc,
1: en fait. globalement, vous n'êtes pas inquiet par l'avenir des dessinateurs de presse Alors, ce n'est pas une époque
2: facile, aujourd'hui, mais ce n'est pas une époque facile. Ce n'est pas, pas du tout corporatiste. Et d'ailleurs, je me suis rendu compte que quand j'ai créé, avec Kofi Annan, Cartooning for Peace, c'était, au début, pour défendre des dessinateurs qui étaient menacés. Je pensais aux Danois, je pensais à Charlie Hebdo, bon. Et puis après, je me suis rendu compte que non, c'est nos sociétés quand on a envie de dire quelque chose, quand on a envie de défendre une idée, une idée simple, ou dire qu'on aime un film, comme Back North, euh, je, ben maintenant les gens se disent, non, non, je ne vais pas le dire. Mmh. Ça, je ne vais pas le dire. Ouais. Avant, j'aurais pu le dire, mais là, je ne le dirais pas. Et là, nous, on se rend compte que nous, dessinatrices, dessinateurs, on arrive à donner des outils pour que, non, non, tu veux le dire Dis-le. Dis-le. Ouais. Et quand je vais dans les... Je vais beaucoup dans les classes, là, j'étais euh, à Saint-Flour, il n'y a pas longtemps, euh, en Auvergne, dans, une, dans un petit lycée de Haute-Auvergne, et c'était génial parce que tout est possible. Il faut juste être à l'écoute de ce qui se passe autour de soi et on peut quand même dessiner tout ce qui nous passe par la tête. Il faut juste inventer un paquet cadeau pour éviter que ce soit un dessin inutilement humiliant
1: et donc vous allez continuer comme ça à dessiner euh, l'année 2022 hein nous on continuera <rire> en sûr. tout cas à suivre euh, votre expos, regard et de faire des expos dans les hôpitaux surtout merci merci beaucoup Plantu d'avoir passé reçu. ces deux heures avec nous on était très heureux de conclure l'année à vos côtés le club de l'hiver referme donc ses portes merci mmh. à tous ceux qui ont participé à la préparation de cette émission Jean-Philippe Longo à la rédaction en chef Agnès Vaudin à la programmation Cyril Pascal à la réalisation Alexandre Omar à la documentation ainsi que tous les chroniqueurs se sont succédés dans ce studio merci aussi à Nadia Milosevic Stéphane Boss pour leur confiance et merci à vous de nous avoir suivis et bravo Thomas, merci bravo. beaucoup tout de suite c'est le meilleur de bienfaits pour bravo. vous à bientôt sur Europe 1